0: o riso da produção democrática, põe a galera que participa tal, blá, blá 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 por favor bom boa tarde meus queridos amigos que estão assistindo aqui teremos uma live li... uh, tá, você não está me ouvindo, João? Uh, já está me ouvindo? A João, você tá com problema então, porque o eu, eu, tá, áudio tá normal. O professor, você precisa dar uma tão arrumada no áudio. Vocês estão me ouvindo? O Jaco me tá ouvindo? O Riso tá me ouvindo? Tô. Tá, então, o professor, você precisa... Deixa eu ver. O Riso, ajuda na produção o professor aí. Deixa eu... Eu vou fazer a introdução então. Nada ainda? Nada Não. ainda? riso dá uma ajuda nele, coloca, coloca o professor no privado pra você conversar com ele pra poder ajudar. Bom, boa tarde meus queridos amigos aqui do MBL News, pessoal aqui no canal. A gente vai fazer hoje o que a gente tá chamando de Maratona Democrática, que é ideia, tá? Pra ficar bem claro. Estamos chamando qualquer um, todo mundo que queira entrar na live conosco, seja deputado, seja jornalista, seja formador de opinião tal, é bem-vindo. Vem, vem conosco, vem trocar uma ideia, vamos falar de impeachment de Bolsonaro, vamos falar de autoritarismo, vamos falar de como combater essa loucura, esses tempos estranhos que nós estamos vivendo. Então a ideia é justamente ter gente de todo todo espectro político, então vai vir gente que concorda com a gente, vai vir gente que discorda da gente, vai vir liberal, vai vir centro, vai vir esquerda, vai vir todo mundo, tá? Então a gente mandou convite para deputados que, por exemplo, se posicionam a é, favor do impeachment, ou cujos partidos são favoráveis ao impeachment, a gente já receber resposta do, do PSDB, do Partido Novo, do PSL e ao PC do B. E eu falei, não, bora, vem todo mundo pra dentro e vamos trocar ideia. O professor João César Castro Rocha vai fazer uma espécie de... A, o fio condutor de, desse debate aqui... Vai ser o, os pontos que ele vai trazer, ele vai trazer explanações interessantes e a gente vai trocando ideia. Justamente a ideia é ser uma live leve, é uma leve live tranquila, de domingo, tranquilona, tá? Outra coisa que eu pedi, Alguém tá? o professor tá com o áudio aberto, deixa o áudio fechado. O professor tá ouvindo a gente? Deu certo? Vai ser os pontos que uh, ele vai trazer, tá, ele vai trazer explanações interessantes e a gente vai trocando ideia. Tá todo mundo ok e tal? Ó, oh, o professor tá com problema no fone de ouvido, Riso. você precisa dar um help nele. Bom, vou, vou, vou iniciar aqui.
1: O professor, tá conseguindo o ouvir ou um... não? O Riso tem, tem escuta o professor? A gente escuta, Sim.
0: mas você não está escutando a gente. Não, eu não escuto vocês. Deixa eu ver. que você consegue resolver eu, eu isso? Motivo, né? Eu não escuto vocês. É, professor, bom, eu não tenho como falar aqui com ele, ele não vai ouvir a gente. Riso, por favor, coloca o professor no privado pra você poder ligar nele e resolver isso, por favor. Tá. Riso, por favor, coloca ele no privado pra resolver, senão ele não vai conseguir trabalhar, Riso. Bom, voltando aqui, eu tô com o Pedro Jacome, né? O Riso é, é complicado, falou, resolve ele, liga no professor. Eu não tenho contato dele, Renato saco? Fala, fala com a Jennifer na produção, Riso, não precisa ficar dando xilique, entendeu? Eu só resolvo, por favor. É, e aí, Jacome, enquanto tá arrumando o professor João César aqui, ia perguntar pra você que manhã maluca, né? Nós fomos dormir com uma manifestação dos 300 fascistas de Sarah Winter, que na verdade eram 30 amalucados... Com, com tochas compradas na Tokstok e acordamos hoje com uma marcha de pelo menos mil torcedores organizados da Gaviões da Fiel lá andando pela Paulista que terminou num quebra-pau com patriotas bolsonaristas de verde e amarelo com bombas da polícia sobre todos eles e na prática, novamente, não importa quem eu apenas vejo a nossa democracia derretendo e se tornando mais triste caricata como você vê estes tristes tempos aí representados nesse domingo?
1: É, o, o pesadelo está se tornando realidade, né, Renan? Eu, você está me ouvindo? O pesadelo está se tornando realidade, né? A gente brinca tanto, quer dizer, brincaram tanto com a democracia, brincaram tanto em transformar esse país é, numa guerra é, é, fratricida que estão conseguindo. Quer dizer, eu lembro que tem uma passagem do Nelson Rodrigues que fala, quando o irmão deixa de falar com o irmão por causa de política, a carneficina já está pronta para acontecer. A gente, infelizmente, teve agora, além de toda aquela ruptura que a gente passou é, com o petismo, etc., é, incentivando a violência simbólica, chamando todos os opositores de fascistas, nazistas, etc., a gente teve agora o Jair Bolsonaro, que, além de é, incentivou a vida toda e agora, como presidente, não refreia essas manifestações de ódio, quer dizer, então está acontecendo inevitável, quer dizer, mesmo no Brasil, que eu, eu não... Agora Aí... Agora escuta. Eu acho, Renan. Ô, oh, Pedro, um prazer
2: revê-lo, Pedro. Renan, eu acho que este começo acidentado foi uma metáfora.
0: <risos> foi uma demonstração
2: concreta das dificuldades
1: de diálogo entre direito e esquerdo. esquerda.
2: <risos> <risos> Pode ser
0: até uma performance nem artística do professor.
2: Nem sempre.
1: É verdade. Escutar.
2: Então, na verdade, <risos> vocês fizeram isso de maneira artística apenas para ilustrar. Que se nós vamos derrotar o golpe de extrema-direita autoritário do Bolsonaro, nós precisamos começar efetivamente a escutar um ao
1: outro.
0: Perfeito. Bom, então, nesse instante, e a partir que... dos 6 minutos e 50, estamos nos escutando, oficialmente.
1: Pronto. É preciso esforço para escutar o outro, né? É preciso trabalho, não é fácil. É... Mas, mas, olha, é, gra mas o... é gratificante
2: e o mais importante tudo que se faz com esforço permanece
1: Sim. e a democracia do mundo,
2: isso às vezes é o que nós temos a democracia não é um regime de pura concessão nós não acordamos num país democrático nós precisamos conquistar a democracia de maneira cotidiana exercitando a escuta do, de quem pensa de maneira diversa da nossa encontrando consensos como por exemplo hoje eu tenho certeza que é um consenso que une um espectro amplo das forças democráticas, da direita à esquerda. O consenso é o seguinte. Precisamos estar unidos em 2020 para poder divergir em 2022. Há uma escalada autoritária enormemente preocupante. Eu acabei de vir da, da manifestação bolsonarista aqui em Copacabana. Depois quero comentar com vocês o que eu vi. Há, ao mesmo tempo, há uma diminuição visível das manifestações o número de pessoas nas ruas é cada vez menor, o tipo do bolsonarista é cada vez mais repetido, aqueles jovens que em 2018 ainda estavam presentes desapareceram das manifestações bolsonaristas, mas por isso mesmo elas estão cada vez mais violentas. Então é preciso muito cuidado neste instante em que o bolsonarismo começa a literalmente derreter, ele vai se tornar cada vez mais violento.
1: Sim.
0: Uma, uma pergunta, o professor deve ter visto, acho que eu vi que o professor retweetou ali aquele vídeo caricato dos 300 lá da Sarah Winter em Brasília, é. né? E com, como conviver? Porque assim, eles estão tentando imitar, mimetizar aí movimentos que, como Charlottesville, que tem essas mesmas manifestações com tochas à noite, que aconteceram lá no sul dos Estados Unidos, só que de uma forma ridícula, né? E as pessoas tendem, como no Brasil tudo se transforma em piada, o brasileiro é um piadista quanto mais, as pessoas tendem a não levar a sério esse tipo de expressão, simplesmente porque é ridículo. Por exemplo, o Bolsonaro pega um conjunto de oficiais aposentados do, do exército, pega esses oficiais aposentados, leva pra dentro do Palácio Alvorada e sai fazendo flexão e os caras ficam ali fazendo esse tipo de sinal pra ele. E aí as pessoas levam como piada porque é ridículo, né? É patético, aqueles tiozões lá fazendo as flexões, mas continua preocupante, a gente tem um misto de é, é, uma extrema direita autoritária tentando criar seus símbolos de autoritarismo só que ao mesmo tempo eles são profundamente ridículos e boa parte da população simplesmente ri ou não dá a, a essas ações o peso devido professor, o senhor conhece aí René Girard como é lidar com isso, com essas imitações farsescas nossas que são preocupantes mas ao mesmo tempo são risíveis
2: ah, excelente ponto Renan mas ah, não esqueçamos de uma coisa essas manifestações que de fato são ridículas e do ponto de vista de qualquer análise são absolutamente grotescas, essas manifestações chegaram ao poder. Nós temos hoje um presidente da república que é capaz de fazer uma declaração para jornalistas em que ele diz, ele diz mais ou menos assim, teremos a liberdade. O jornalista ameaça fazer uma pergunta e ele diz cala a boca e completa dizendo acabou. Vírgula. Porra! Renan Pedro é o presidente da República. Hoje, aqui em Copacabana, caminhando e tentando entender por que, que a, a, a manifestação encolhe e, ao mesmo tempo, se torna mais violenta, eu vi duas senhoras, que são senhoras que, aqui em Copacabana, há uma grande população de faixa etária, já idosa, como eu, né? Os idosos estão aqui em Copacabana. Essas duas senhoras, na rua, gritavam... Acabou, vírgula, porra. Então, são manifestações ridículas, são manifestações grotescas, mas que apelam para os sentimentos mais primitivos que todos nós temos. E você mencionou o René Girard. O René Girard, que é um extraordinário pensador francês, com quem eu tive a sorte de estudar nos Estados Unidos e tive ainda a sorte maior de, de produzir um livro junto com o René Girard e um colega italiano, o Pierpaolo Paolo Antonello. O Renan de é muito importante para entender o Brasil contemporâneo, mas ele é mais importante ainda para entender a crise interna do bolsonarismo. E não é muito, é razoavelmente simples, porque nós estamos vivendo isso no nosso cotidiano. Funciona mais ou menos assim. Pensemos na reunião do dia 22 de abril. Uma vez que você tem um líder, que ele é desagregador, violento, e uma coisa importante, Pedro e Renan, e eu espero que isso fique muito claro para todos que nos escutem. Pode ser de esquerda como eu, pode ser de direita como vocês, pode ser alguém como eu que acredita que para retomar o desenvolvimento no país o Estado tem que ter um papel indutor. Não um Estado inchado, mas um Estado eficiente. Ao posso que vocês são liberais, para vocês a opção seria muito diversa. Não importa. Ah, nós todos temos que compreender, neste momento, o que está em jogo. O que está em jogo neste momento é que o bolsonarismo é o primeiro movimento político da história do Brasil que tem como motor principal o ódio. Quando as pessoas se referem a um gabinete do ódio, que nós sabemos que é ah, instrumental para manter as massas bolsonaristas sempre citadas, ah, nós encontramos a expressão correta. Porque, de fato, o que realmente é impressionante e é, é, produz uma angústia muito grande no bolsonarismo é que eu vou repetir, é o, vejamos se vocês concordam. É o primeiro movimento político da história brasileira que tem como motor, como combustível, o um ódio. Não existe manifestação bolsonarista em que não haja convocações que são convocações de morte, convocações de fechamento, convocações de eliminação. Os memes dos bolsonaristas não são memes bem-humorados, são memes que sempre estão às voltas com uma simbologia fascista, neonazista, autoritária. A morte ronda o movimento bolsonarista. Isto apela ao que é de mais primitivo na condição humana. Para o René Girard, há dois elementos que foram fundamentais para poss possibilitar o que nós chamamos de cultura, que é esse complexo momento da história, tá? milhares e milhares e milhares e milhares de anos, em que os hominídeos se tornam homo sapiens. Diz o René Girard que isto ocorre pela junção da violência e do sagrado. Ao contrário do que nós geralmente pensamos, e nós pensamos o sagrado como uma esfera que não somente a é infensa, mas se opõe à violência, porque para nós o sagrado é, sobretudo, o sagrado cristão, que tem no amor o principal polo do comportamento ético, o René Girard mostrou de maneira muito sugestiva que, pelo contrário, Nada é mais poderoso para formar grupo, nada é mais poderoso para solidificar alianças do que o ódio a um inimigo, do que o ódio a um terceiro elemento. E, de fato, todo o bolsonarismo é uma estrutura muito arcaica, muito primitiva, que tem na na determinação constante de inimigos o seu motor principal. Sem inimigos, o bolsonarismo não existe. Mas não são apenas inimigos, são inimigos para serem espiados em rituais nas redes sociais, nas redes, nas redes na, no universo digital. Mas tenhamos total clareza, e é muito importante uma conversa como essa, Renan, Pedro, porque é muito importante que as pessoas compreendam que o momento que nós estamos vivendo hoje, 31 de maio de 2020, é o um momento em que a violência começa a sair das redes sociais para tomar as ruas. E isso acontece paradoxalmente porque o bolsonarismo derrete. Mas, nós precisamos estar hoje muito alertas, realmente ter uma campanha, que, aliás, foi lançada no sábado passado na Folha de São Paulo pelo Marcelo Freixo, quando ele abriu mão da candidatura à prefeitura no Rio de Janeiro, dizendo, neste momento, nós precisamos nos unir para salvar a democracia. Eu proporia, um, a partir desta ideia, que também é a ideia da live que vocês estão organizando, eu proporia uma campanha. Unidos em 2020 para divergir em 2022. Se não nos unirmos agora, nós não vamos divergir em 2022. E vou falar só mais uma coisa, paro, porque é, Pedro, Renan, vocês sabem, eu sou professor, professor fala muito, vocês chega me interromper. Última coisa que eu vou dizer dessa primeira fala. Recordemos de 1964. Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Magalhães Pinto, não se uniram numa frente ampla, porque imaginaram que somente a esquerda seria alvejada pelo golpe militar de 1 de abril de 1964. Quando eles tentaram montar uma frente ampla em 1965 para assegurar as eleições, os três foram caçados, perderam os seus direitos políticos e, pelo menos, o Carlos Lacerda e o Juscelino Kubitschek morreram em circunstâncias curiosas em datas muito próximas antes do processo da abertura. Eu quero dizer, se vocês que são da direita acham que somente eu que sou da esquerda vou ser afetado, não. Todos nós seremos afetados por um golpe autoritário de extrema-direita bolsonarista. Precisamos, precisamos recordar a história. Não podemos permitir que 1964 ocorra mais uma vez. Se, em 1964, Brizola, Carlos Lacerda, João Goulart, Juscelino Kubitschek, Magalhães Pinto, se tivessem unido numa frente ampla, os militares não teriam ficado 21 anos no poder. Nós não podemos permitir que isso ocorra agora.
0: Olha, é, essa é justamente a, a ideia central aqui. É, o bolsonarismo ele tem uma característica que é essencial que ele opera com medo e ele tem medo. Ele tem ele tem pavor de forças políticas que se sobressaiam dentro, por exemplo, do campo da direita. Isso eu, eu te narro com tranquilidade, o pavor que eles têm, por exemplo, de deputados, uh, o exemplo do Kim ou, ou por exemplo, o, o Vinícius Poit, do Partido Novo, os dois vão dar uma passada aqui na live, o pavor que eles têm dessa segurança se destacando, eles já logo botam a, a turma deles para tirar para metralhar, eles tentam recontar a história recente do Brasil também, Tendo como base ou como vetor central o Olavo de Carvalho, como se, por exemplo, as manifestações que uh, arredondaram no impeachment da Dilma Rousseff, que são muito caras para o campo da direita, que foi a criação do. basicamente da, da, da militância e da, da energia que hoje conduz, uh, inclusive dos nomes, esse, esse bloco do campo da direita, eles tentam linkar, não, isso foi uma criação do Olavo de Carvalho, todo mundo era uns, eram todos idiotas, é o Olavo, e a figura que o Olavo, vamos dizer assim, ungiu como seu nome para carregar o Brasil rumo ao. ao ao paraíso conservador, é o Jair Bolsonaro. E aí, com base nisso, eles tentam praticamente reescrever a história recente dos últimos anos, tratando todos como vendidos, como ah, cadelas do sistema, tal que é toda a argumentação central utilizada por eles. E eles tentaram... O, o exemplo que eu dou, João, é, o MBL está completando um ano de morte. Né? Um ano atrás, decretaram a morte nossa, fizeram ataques e mais ataques, porque a gente se, se negou a participar de uma manifestação no dia 26 de maio do ano passado, que a gente julgou golpista. Que era conduzida por pessoas que pediam intervenção militar. E na época eles tacaram os cachorros, mas foi um negócio extremamente pesado ataque contra familiares, destruição de reputação. Ligaram todos aqueles bots, farmbots, aqueles robozinhos para ficarem atacando e postando mensagens. Nós recebemos muitas mensagens do Paquistão, da Índia, até do Turcomenistão vieram perfis aí atacar a gente. Foi extremamente curioso. Mas o fato é: essa lógica da eliminação, da morte simbólica que o professor já tratou comigo em outra live, que tá aqui no canal, ela, ela operou já contra nós. E a gente percebeu, assim, nossa, é, é, esta aqui é a lógica operacional desses caras, né? Eles decretaram a nossa morte, fizeram de tudo ali para operar essa, essa extinção do adversário e foram seguindo o jogo. O que eles não estavam contando é que é, todos esses mortos que eles deixavam pelo caminho, esse rastro de cadáveres políticos ali, um, a política, como diz o Churchill, você morre várias vezes, né? Na política você pode morrer e morrer e morrer, morrer morrer. E dois, na, nesse jogo que eles foram construindo, eles foram se isolando, eles foram se, se tornando cada vez mais sectários nesse processo e eles permitiram algo que é, é muito louco, que isso que está acontecendo, esse diálogo que nós estamos fazendo, é algo que hoje no mundo inteiro é novidade. O Brasil, de certa maneira, ele antecipa tendências. O Brasil é um antecipador de tendências em, em política e em redes sociais, porque o brasileiro usa redes sociais com muita criatividade, com muita volúpia. E por usar a rede social com tanta energia e, e tantas pessoas utilizarem, nós lançamos inúmeras tendências. A, a própria política polarizada em redes sociais que a gente viu nos últimos cinco anos, o Brasil foi mais ponta de lança do que os próprios Estados Unidos. Né? O, o, o que a gente está vendo agora acontecer, por conta do Bolsonaro, são, é a lógica da polarização começando a ser revertida e, através do isolamento do Bolsonaro e essa criação de uma frente ampla que nós já vemos nas redes sociais. Não é normal, figuras, talvez o professor não conheça, como Nando Moura, que é um, é um youtuber do campo da direita, Conheço, bem ó. de direita, como o Felipe Neto. Ah, é verdade. O João conhece, conhece todos os canais, até os maluquinhos conhecem. Não estou falando que o Nando é um maluquinho, estou falando os caras mais... O, Eu o,
2: já com... tenho o meu lugar no céu.
0: Pois é. O Felipe Neto e o Nando Moura, que são adversários históricos, se processam, está levantando por vezes a mesma hashtag. Né? É sinal de que o Bolsonaro rompeu uma linha que permitiu que a própria lógica operacional do sistema polarizado, da comunicação e polarização, que te premia, né? o algoritmo premia você se você atua de forma polarizada, o Bolsonaro conseguiu quebrar essa lógica, ele quebrou essa lógica de recompensa, de tribalização e recompensa, e criou uma massa de pessoas que estão se tornando, vamos dizer assim, é, não digo irmanadas, mas elas estão concordando que do, com esta porcaria do jeito que está, não dá tá? é, é, queria passar para vocês aí essa bola, essa leitura aqui de jogo baseado na política em rede
2: Pedro, posso é... falar uma coisa rapidamente, passar para você a palavra?
1: Porque eu acho que Sempre, ter, João
2: eu Acho que nós deveríamos ter começado com isso Renan e Pedro, porque eu acho muito importante neste instante que nós não nos deixemos uh, desumanizar pela desumanização da política bolsonarista. Porque a política do Bolsonaro é uma política de profunda desumanização de todo aquele que não seja o espelho. Nós vimos isso de maneira muito chocante na reunião do Ministério de 22 de abril. Naquela época, 22 de abril, o Brasil já se aproximava de 47 mil casos identificados de Covid. E nós sabemos que a subnotificação é muito grande no Brasil, porque entre os grandes países desenvolvidos o Brasil é o que menos realiza a testagem. E já, nós já tínhamos aproximadamente 2.900 mortos. E naquela reunião de 22 de abril, não houve uma única frase de compaixão, uma única frase de solidariedade às quase 3 mil famílias que sofriam pela perda dos seus entes queridos. Não houve o um único projeto, a única preocupação de todos era fazer o que eu tenho chamado um oportunismo de tragédia que eu tenho certeza que a história não perdoará este terrível oportunismo de tragédia que ficou evidente naquela frase de uma disfarçatez completa do ministro Ricardo Salles, quando ele dizia, aproveitemos que a imprensa está toda voltada para o Covid, para passar de boiada as legislações infralegais. É uma frase que, eu não sei se um eu me envergonharia que uma pessoa dizer uma frase dessa e possa continuar sendo ministro é um mistério. Então, vamos, vamos lembrar, Renan, isso é bem importante, Pedro. Vamos lembrar que hoje, acabou de sair, há algumas horas atrás, uma atualização feita pela Johns Hopkins University. Uh, hoje, dia 31 de maio, o Brasil é o quarto país em número total de mortos de covid com 28.834 famílias, amigos, parentes, que passam hoje um terrível domingo pela perda de um ente querido. eu acho que nós devemos prestar total solidariedade e deixar muito claro que, para nós, isto é o mais importante de tudo. Não há nada que possa ser mais importante do que isso. Os Estados Unidos estão na frente com 103 mil mortos, o Reino Unido com 38 mil, a Itália com 33 mil. Para que nós sejamos intelectualmente honestos, isso para nós aqui é fundamental, que nós mantenhamos sempre a nossa honestidade intelectual, se for o um cálculo de milhão por habitantes, a Bélgica está em primeiro lugar. a 817 mortos por cada milhão de habitantes. Os Estados Unidos caem para o nono lugar e o Brasil cai para o décimo quarto lugar. 136 mortos por milhão de habitantes. A por que é que eu faço questão de mencionar isto, Renan, Pedro? Porque nós não podemos, em nenhuma circunstância, permitir que nenhum tipo de polarização política nos desvie que mais importa. Se há uma razão pela qual nós estamos agora, eu, vocês dois e todos que nos acompanham, no domingo, se estamos agora numa rede social conversando, é porque, para nós, a polis não é apenas política. A polis é, sobretudo, o lugar da cidadania. Isto é, a polis é o lugar dos cidadãos. É onde seres humanos interagem, onde pessoas constroem seus projetos de vida. Então, a nossa conversa, embora ela vá o tempo todo, está centrada em torno da política, em torno da necessidade de deter a escalada autoritária bolsonarista, essa nossa conversa só tem uma finalidade. É porque, para nós, eu de esquerda, vocês de direita, eu propenso mais a uma participação ativa do Estado, vocês mais liberais. Em última instância, se nós formos intelectualmente honestos, o que nós realmente estamos preocupados... É com a felicidade das pessoas. É com o bem-estar das pessoas. Então, nós não podemos começar uma conversa dessa sem fazer essa menção e hipotecar toda a nossa solidariedade. E, agora sim, fazer o gancho necessário. Por que, que o impeachment do Jair Messias Bolsonaro é indispensável? E eu não sou dos que creem que o impeachment deve ser feito a qualquer hora, por qualquer motivo, de jeito nenhum. Nós temos um regime presidencialista, não há um regime parlamentarista, nós não temos o Estatuto da Moção de Desconfiança, nós temos um regime complexo presidencialista. A, a melhor maneira de retirar um presidente que seja desastroso é esperar as próximas eleições, em tese. mas Nós temos uma lei de impeachment, que é uma lei de 1950, assinada pelo Gaspar Dutra, cujo primeiro artigo é muito claro, são 81 artigos. O primeiro artigo diz são crimes de responsabilidade os que esta lei especifica. E os outros 80 artigos especificam crimes de responsabilidade que podem dar azo ah, a um processo de impeachment. Por é que eu creio que hoje o impeachment do Bolsonaro é obrigatório? E não é uma questão de baixa política ou uma questão de oportunismo. É porque nós temos hoje no Brasil e o, o avanço é muito impressionante. Eu, eu me dei o trabalho de fazer uma comparação e de buscar dados confiáveis. O dado que eu vou citar agora, o anterior, era de Johns Hopkins University. Eles têm, eles têm mantido uma atualização diária do número de mortos em todo o mundo em, em escala comparativa. E, Renan, eu vou passar tudo isso para você e para o Pedro, para que vocês coloquem à disposição do público, para que todos possam ir às fontes. Agora, fontes do Ministério da Saúde, olha que coisa preocupante. Ah, no dia 28 de abril, então, vou repetir, Ministério da Saúde, a fonte, a fonte é do governo Bolsonaro. que ninguém vem dizer que eu sou um professor de esquerda que está citando números errados. A fonte é o Ministério da Saúde. No dia 28 de abril, nós tínhamos, infelizmente, 5.017 mortos oficialmente reconhecidos. Nós sabemos que é muito mais, mas não falemos de números que nós não podemos atestar. Dia 28 de abril, 5.017 pessoas mortas. Hoje, dia, dia 30 de maio, ontem, o Ministério da Saúde atualizou. Nós temos 28.834 mortos. Em um mês, nós passamos de 5 mil para 28 mil. Em um mês, nós aumentamos em 23 mil o número de brasileiros e brasileiras mortos pelo Covid-19. E, no entanto, nós estamos há 16 dias sem ministro da Saúde. 16 dias em que o Bolsonaro... Não diz uma palavra sobre nada para controlar a expansão do Covid em um mês nos quais o Bolsonaro criou toda a série de problemas políticos, o um mês no qual o Bolsonaro não se preocupou em criar nenhuma regulação específica para uh, o combate da pandemia, mas ele se preocupou em publicar uma edição especial do Diário Oficial com 16 páginas destinadas a remanejamento de posições de 99 funcionários da Polícia Federal. Nem na ditadura militar, Pedro, nem na ditadura militar, nenhum governo militar realizou de uma única canetada a modificação de 99 posições sensíveis num órgão como a Polícia Federal. Se você juntar os dois dados, acrescentar a nossa solidariedade às quase 30 mil famílias que perderam os seus entes queridos, o impeachment do Bolsonaro se torna um imperativo ético, mas também uma questão de sobrevivência. Vou lá Pedro, não queria ter te interrompido. desculpe.
1: Não, maravilhoso, sempre maravilhoso. É, João, eu acho, eu, tô, eu, eu fico muito honrado de participar aí abrindo esse encontro de vocês dois. Eu me encontro para fazer uma metáfora bolsonarista de casamento, me sinto o padrinho desse casamento. É, que acho que já dá bons frutos, né, entre vocês dois, é, para a democracia brasileira, para que a divergência possa ser um elemento constitutivo da democracia, constitutivo de uma sociedade plural, e não sei como é no bolsonarismo, a divergência como motivo para a eliminação do outro, a implementação é, de uma sociedade uniforme. O que me preocupa, e aí eu queria perguntar para você e para o Renan, é o seguinte, a violência simbólica precede a violência física, né? A gente vê isso hoje quando a, quando a violência acaba indo para as ruas de fato e, 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 e virar soco e pancada. E o que me preocupa, eu não, eu não tenho o conhecimento histórico que você tem, João, em relação ao 64, mas a gente até, eu até falei contigo é, que o lema desse governo poderia ser do Astrid né, o que lá no debate com Miguel Namuno falou abaixo a inteligência e viva a morte. Esse é o slogan é, é, cabal do bolsonarismo. E é o que me preocupa no, numa intenção de golpe do bolsonarismo é o seguinte, eu acho que talvez nem em 60, em 64, na, no, no, nos estertores da democracia, é, havia por parte dos opositores da democracia um discurso tão aberto de violência eliminação do outro e de total desprezo pela vida. O que você falou sobre a reunião ministerial é, é, é perfeito. Quer dizer, não existe nenhuma preocupação de Estado, não existe nenhuma preocupação com as pessoas, existe uma preocupação de fazer política com um P minúsculo. É sempre a política do confronto e do que é que eu vou ganhar em termos de imagem. Para os ministros não é trabalhem, para os ministros é me defendam. É isso que ele está falando o tempo inteiro. Vocês têm que me defender, vocês não podem me deixar exposto, mas não se trata de, de, de política, de, de plano, de política, de gestão. Então, o que eu queria perguntar para vocês dois é o seguinte, é se, do ponto de vista é, da, da retórica, mesmo em 64 existia um plano tão aberto de eliminação do outro, é, é, ou se, foi, se em 64, no militar foi quase que uma decorrência ali da passagem é, do Castelo Branco para o Costa e Silva, para o Médici, para o Geisel, é, é, se isso foi um processo ou se já antes se desenhava uma, uma visão tão clara da eliminação do outro. Quer dizer, e, e, e da, da banalização da vida e da banalização da morte, como queiram.
0: Olha, é, eu vou deixar essa parte final da pergunta mais para o João. Eu vou falar uma coisa que eu reparei. Eu acho essencial claro. quando, quando você faz a leitura daquela reunião que vazou, reunião que vazou ali do... do a reunião ministerial que o Celso de Mello abriu para o público, porque ela, em tese, né, se a, gente olha, assim, a temática da reunião, uma reunião ministerial com todo o rigor, a posição de cada um na mesa, ela obedece um rigor e uma ordem específica, é uma reunião é, ministerial oficial do Estado brasileiro. Pois bem, naquela reunião, uma das coisas que eu acho que é mais interessante notar, o tema convocado foi o Plano Pro Brasil, o Plano de Recuperação Econômica que os militares querem conduzir ao arrepio do Paulo Guedes, né, que, enfim... Vai lá, fica soltando as bravatas dele também, mas que mostra ali que ele é apenas um, um garoto propagando para os mercados, porque nem defender as próprias ideias, mas ele defende, o que é engraçadíssimo. Mas o que a questão: começa a reunião, o, Bo, o Bolsonaro já sai desse tema, praticamente assim, eles tratam desse tema, não chega a dar 5% do tema na reunião. E o Bolsonaro entra para a questão central disso aí. Qual é a questão central? Defesa da família dele e a criação desse aparato político de defesa da, do projeto pessoal do Jair Bolsonaro, e é disso que trata, e quando um ministro, como o Weintraub, que é o ministro da educação, que ele tenta ficar demonstrando o tempo todo sua lealdade ao projeto Bolsonaro, se ele se manifesta, ele dá o um recado mais importante lá, e olha que não é nem o um recado dele mais importante que é o prender e fechar o Supremo lá e prender os ministros Supremo, não, o recado mais importante que ele dá é o seguinte, vocês estão se preocupando com muita coisinha aqui, tá, a gente tá querendo falar em coisas, mas isso são coisas menores, nós não temos que falar disso, nós temos que estar aqui porque o povo quer que a gente faça isso. Aí ele aponta, prendeu, sou primeiro aquele que prende esses caras ali. O que ele está dizendo é, nós não somos um governo que vai fitar entregas. Nós não temos compromisso com entregas, nós não temos compromisso em atuar nas respectivas áreas onde nós somos ministros. Nosso objetivo central aqui é operar uma revolução. É isso que o é Entrar está colocando. E a revolução ela é linkada diretamente com a figura do Jair Bolsonaro e com a defesa da família real bolsonarista. Eu, eu não sei se o riso tem aqui, eu pedi pra ele levantar, mas uma coisa bizarra, enquanto nós estávamos falando, João, o Bolsonaro pegou um cavalo e ele saiu é, tal qual um Dom Pedro, andando pela manifestação maluca lá, é, golpista lá com 500 pessoas em Brasília, com o seu cavalo e, e acenando pro público, enquanto pessoas carregavam bandeiras do Império, né? É, novamente ridículo e é louco, mas novamente, é a criação simbólica aqui de um, de um ídolo, de um líder político, ó, tá aqui a imagem, Você pode reparar que tem a bandeira do Império passando ali. ah uau, uau. E ele.
1: É a primeira vez na minha vida que eu vejo um cavalo montado no outro.
0: <risos> e o que acontece? É, é É a operação desse simbolismo da, da família Bolsonaro que tem que ser protegida e tem que ser transformada, vamos dizer assim, num, num totem. E o Bolsonaro achando que aquele aparato ministerial e aparato do Estado brasileiro servem única e exclusivamente para o projeto de poder dele. E é uma coisa muito específica. E aquilo lá é um, assim, um retrato tão perfeito do governo Bolsonaro. É Um resultado tão perfeito de não há política aqui para nós, não há mediação, não há diálogo, não há projeto, não há nada. O que é o seguinte: o Bolsonaro ele está sendo assediado pelo sistema, as famílias dele estão tá sendo atacadas e ele precisa do aparato policial do Estado brasileiro à sua disposição para ele poder atuar. E o que que significa essa atuação? Aí fica tudo em aberto. Ele dá vários sinais ali, mas é óbvio que é muito claro que o Estado brasileiro, especialmente seu é um aparato de repressão, ele tem que servir o projeto político do Bolsonaro. E todo o resto, como disse o Weintraub, todo o resto não é essencial, todo o resto é acessório.
2: É interessantíssimo isso, Renan, e o que o Pedro mencionou também. Deixa eu começar pela questão do Pedro. Eu acho que aí, Pedro, outra lição histórica fundamental. Estão me escutando bem? Então, tá. Ah, essa é uma cena célebre na Universidade de Salamanca. E quem deu uma resposta notável foi um professor. Veja, veja que bonito. O Dom Miguel de Unamuno, que levantou e disse basta, estamos em la casa de la vida, que é a universidade. Nós poderíamos, hoje, todos nós, sermos um pouco Dom Miguel de Namuno e dizer para o Bolsonaro basta, nós estamos com a vida, ou seja, com a polis, na acepção que nós acreditamos. Agora, veja que lição histórica interessante. Quando o generalíssimo Franco Fran, sai da África, ele estava na África, e vai para tomar o poder na Espanha, era a República Espanhola, uma histórica de esquerda. E havia uma líder extraordinária, a La que lançou uma consigna, que depois se tornou uma consigna sempre repetida. O No Passaran, o Não Passarão, foi criado pela Passionária na sua resistência ao franquismo. Depois que os franquistas tomaram tudo e a morte era o signo do franquismo, os franquistas então diziam Ya, ya hemos pasado, Já passamos, já chegamos, conquistamos. A esquerda na, na Espanha perde para o franquismo por várias razões. Uma razão dificílima é que o generalíssimo Franco teve apoio do Adolf Hitler. E o primeiro laboratório realizado para um bombardeio aéreo de massa contra uma cidade, contra a população civil, foi realizada por aviões alemães na Espanha, na cidade de Guernica. E é por isso que o Picasso pintou a tela Guernica, que é uma das telas mais famosas do Picasso. Então o Franco contava com o apoio alemão-nazista, que, o, que testou muitas armas novas na, no campo de batalha espanhol. Mas a razão principal pela qual a esquerda não conseguiu frente ao avanço franquista é porque a esquerda foi totalmente, era totalmente dividida. Havia um movimento anarquista espanhol muito forte, havia um movimento trotskista que se opunha ao movimento comunista, que por sua vez era stalinista, que por sua vez tinha diferenças com os republicanos que estavam no poder que, por sua vez, não se entendiam completamente com os democratas, que, por sua vez, todos desunidos perderam para o Franco. De novo, é uma, é uma lição histórica similar à de 1964. Nós precisamos compreender hoje, 31 de maio de 2020, que nós estamos muito próximos a uma situação desta natureza. É que, geralmente, o que acontece, quando as pessoas viviam 1964, vou dar um exemplo para vocês, na véspera do golpe, o Luiz Carlos Prestes faz um discurso famoso no Pacaembu, o Pacaembu cheio. E o Luiz Carlos Prestes diz, porque havia os rumores do golpe e as pessoas queriam saber se resistiam, o se, se, que, que, que deviam fazer. Deviam se proteger, deviam fugir, deviam organizar a resistência. O que, que era necessário fazer? O Luiz Carlos Prestes, do alto da sua liderança, num discurso no Pacaembu, disse, não vai acontecer nada se a Hidra da direita colocar a cabeça para fora, nós cortamos todas as suas cabeças. Pois bem, a Hidra da direita colocou a cabeça para fora em Juiz de Fora, aliás, <risos> o Olímpio Morão Filho comandou a tropa de Juiz de Fora e em dois dias o governo tinha caído. Ah, em 1900, durante a, na República Espanhola, a República Espanhola convocou uma solidariedade internacional se formaram legiões e brigadas internacionais para defender a república contra o que se via muito claramente que era o avanço do nazifascismo. E se compreendia que o Franco tinha o apoio das nações do nazismo e do fascismo. Isso era muito claro para todos. Ainda assim, a famosa frase do Ernest Hemingway, numa guerra tão importante quanto lutar é saber quem está ao seu lado. É uma guerra que foi dita no contexto da guerra civil-espanhola. Lá esteve o Ernest Hemingway. Lá, tantos escritores importantes. Houve uma solidariedade internacional à Espanha. Ainda assim, o franquismo ganhou. Por quê? Porque o franquismo era uno, indiviso. Aliás, isso é muito importante, Renan e Pedro, a palavra fascismo, etimologicamente visto, vem de facho. É um facho totalmente unido, sem nenhuma divisão. E, muitas vezes, os fascistas ganham porque, do outro lado, as forças estão divididas. É uma lição histórica, a lição histórica que o Pedro trouxe, tão bonita, da Guerra Civil Espanhola, já o Franco no poder, quando o general tira o revólver e diz Biba da Muerte! E o Dom Miguel de Onamuno, um senhor, professor titular de grego na Universidade da Salamanca, tem a coragem de se levantar e mandar ele calar a boca. É o que nós temos que fazer com esses bolsonaristas mandá-los calar a boca. Eles não têm direito a defender o fim da democracia. Eles não podem usar a liberdade de expressão para suprimir a nossa liberdade de expressão. É um limite. Nós precisamos seguir o exemplo do Dom Miguel de Onamuno, e temos que dizer basta. Nós estamos do lado da vida. E porque estamos do lado da vida, não podemos compreender que nós vivamos num país no qual o presidente da República, há 16 dias, ignora que... Nesses 16 dias em que ele ignora a inexistência de um ministro da Saúde, 15 mil pessoas morreram. Essa conta irá para quem? E aqui, Renan, Pedro, isso é muito importante. Ah, o colapso do bolsonarismo é inevitável. Então, peraí, pessoal. Siga ou estou falando muito? Siga?
0: Não, pode seguir, pode Vocês seguir. Você vai fazer esse rodízio aqui, depois o já tá. me aborda e tal.
2: Vou, vou sintetizar, porque eu não quero falar muito, quero escutá-los. Vou sintetizar. O bolsonarismo é o primeiro movimento político brasileiro com base no ódio. Agora, não sejamos ingênuas polianas. O ódio é o mais poderoso sentimento humano. O ódio é mais forte que o amor. Me expresso mal. Me expresso mal. Ah, do ponto de vista ético, não pode haver nada mais forte e mais comovente do que a ideia cristã de amor. O entregar-se totalmente ao outro o nunca acusar o outro. Numa situação, por exemplo, a situação, todos sempre citam, da adúltera, que será lapidada, será morta, apedrejada, e que fazia parte da lei do Velho Testamento. Jesus se aproxima, isso é muito importante que nós leiamos a cena inteira. Jesus não apenas diz, lançar e jogar a primeira pedra aquele que não tiver pecado. O mais importante é que Jesus não o faz como nós hoje fazemos nas redes sociais, porque hoje nas redes sociais todos nós somos santos, não é verdade? <risos> nós somos fiscais eternos da moral alheia. Todo mundo sempre está errado, ninguém é totalmente perfeito. Na passagem bíblica do Novo Testamento, Jesus não se vira para os outros, Jesus não lacra, Jesus não faz meme, Jesus não é mito, Jesus não diz, vocês, terríveis cidadãos, sem, sem compaixão no seu coração ímpio. Não, não, não. Jesus não levanta a voz. Jesus simplesmente se coloca na, na frente da adúltera e diz, quem não tiver jogar a primeira pedra, quem não tiver pecado. Num tom sereno de voz. Ele não, estão me compreendendo? Ele não está gritando. Ele não está dizendo, eu sou melhor do que vocês. Ele está dizendo, nós todos pecamos quando todos vão embora envergonhados, ele se vira para adulto e diz, agora, por favor, não volte a fazer isso. Porque também não se trata simplesmente de dizer, olha, é, isso aqui é, é, é free for all. Não, não é isto. Isso é muito importante. Mas, então, essa ética cristã da entrega para o outro, de oferecer a outra face, o que as pessoas não entendem o que quer dizer, na é verdade, não, não tem nenhuma passividade nisso. É necessário um enorme autocontrole da própria raiva, da própria paixão, para mostrar para o outro que eu ofereço a outra face. Ou seja, eu não vou replicar o seu ódio com o meu ódio, porque se eu o faço, eu caí na armadilha. Que, aliás, Renan, você mencionou, vou dizer muito brevemente, não desenvolvo agora. É a armadilha do Olavo de Carvalho, que é a retórica do ódio. Não percamos um segundo da nossa vida xingando ninguém. Não vamos perder um segundo da nossa vida odiando ninguém. Deixa esse sentimento para eles. Agora, vamos, com toda a firmeza possível, não permitir que o ódio deles contamine a sociedade como um todo. Então isso é muito importante. Mas o ódio, o ódio é um poderoso cimento. As pessoas, quando se reúnem para odiar a um terceiro, as pessoas, quando descobrem o um inimigo e canalizam toda a sua violência para espiar, ritualmente, este bode expiatório, isto desde que a humanidade a humanidade é a força mais forte que há. Não é casual que o Roberto Jefferson, meu Deus do céu, Roberto Jefferson, agora seja o paladino do bolsonarismo. Vocês se recordam, não, vocês não, vocês são muito jovens, mas vocês devem ter visto no YouTube essa famosa cena na CPI, está Roberto Jefferson e pô, José Dirceu. A gente José lembra,
0: Orra, ah, vocês clássica. eram
2: crianças, o que é isso? Criança, tinha 20,
0: 20 anos. Tem certeza? Orra. CPI dos Correios, clássica. Isso, Sen então
2: está sentimentos... lá o, o Roberto... Ele, o Roberto Jefferson olha para o José Diceu diz assim O senhor me produz medo porque o senhor desperta em mim os sentimentos mais primitivos. Isto é uma síntese antecipadora do bolsonarismo. A razão pela qual o bolsonarismo produz tantas paixões e a razão pela qual é difícil combatê-lo é porque o, o bolsonarismo ele apela aos sentimentos mais primitivos, que são sentimentos movidos pelo ódio e que têm na simbologia da morte o seu princípio motor. Vou parar. Recordemos uma vez mais a lição de 1964 no Brasil. Recordemos uma vez mais a lição da República Espanhola. Nós temos que nos unir antes do golpe ser dado. Nós não temos que nos unir na cadeia. Nós temos que nos unir na praça pública para que nós não estejamos amanhã na cadeia.
1: É, eu queria falar uma coisa, Renan. É, que eu, que eu, que eu tenho que aproveitar essa, esse exemplo da, do Novo Testamento que o professor João citou, e aí vou até entrar no terreno que é muito mais cedo que meu, mas veja se eu estou correto, e eu vi a satanás cair como um raio de, de René Girard ele ele cita esse caso da, 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 da do velho do antigo Testamento. do tirar a primeira pedra e a Isso. primeira pedra é sempre a mais difícil ah. porque não existe modelo e hoje é um dia muito triste porque a, finalmente a violência simbólica do bolsonarismo contra os outros virou violência física explícita e de certa maneira coletiva então hoje a gente está num momento muito delicado porque o primeiro Antes não existia modelo, digamos assim. E agora existe o modelo e a replicação, a mimetização da violência fica muito mais fácil. Então, ou hoje a gente desbasta com o que aconteceu, isso não pode acontecer, isso é inadmissível, e o presidente é um canalha por se omitir em relação a isso, por, por, como foi canalha em se omitir em relação à agressão aos jornalistas, em relação a toda a violência simbólica, Hoje a gente vai deixar que essa agressão de hoje seja não um fato se isolado, mas seja o primeiro de uma história que a gente não vai querer contar para os nossos filhos isso é importantíssimo esse dia é histórico e hoje a gente diz que para ou a gente vai ter uma reprodução várias vezes do que está acontecendo é isso que eu acho Ô Pedro, deixa eu aproveitar aqui Renan, brilhante
2: observação Pedro, muito obrigado a sua precisão é, é literalmente preciosa me permite a redundância é isso mesmo Claro, é atirar a primeira pedra. Isso mesmo. Obrigado, Pedro. Uma vez que alguém atira a primeira pedra, os outros automaticamente lançam as suas. Excelente observação. O dilema brasileiro hoje é que hoje quem atira a primeira pedra é o mandatário máximo da nação. É o presidente. Mais uma razão para o impeachment. Nós não podemos ter um presidente que atira a primeira pedra. Pelo contrário, o presidente tem que sempre ser aquele que faz a mediação máxima dos conflitos e que evita que as pedras sejam atiradas. Excelente, muito boa precisão, Pedro, é isso mesmo. A primeira pedra é fundamental. E o modelo mimético hoje é o próprio presidente. Por exemplo, ontem, aí eu passo para o Renan comentar. Renan, aí eu vou só mencionar o fato e você comenta. Você leu a mensagem loucada de Facebook do Jair Bolsonaro de ontem à noite?
0: Qual delas? <risos> bom é
2: uma mensagem enorme
0: <risos> Qual, aquela thread que ele montou que depois ele postou no isso, Twitter um textão isso. lá gigante exatamente que era o, isso, era o começo como é. é, a coisa vai ele dá um recado ali a coisa vai piorar o começo do fim alguma que coisa é a, assim
2: isso a crise está piorando isso exato, exato
0: exato que é vai exatamente na linha do que o filho dele colocou da quase inevitabilidade de uma ruptura né que ele não é uma questão de si mas sim uma questão de quando é, quer que eu comente disso? Não, por, por... por favor, eu acho importante. É que o, o, o ponto ali, é, a meu ver, de, desse agravamento é eles estão igual aquela música do Tim Maia, do Me Dê Motivos para ir embora o que que é? Ele tá, uhum. Eles estão arrumando motivos que justifiquem o agravamento da situação, mesmo quando esses motivos eles não são reais. Por exemplo, eles estão aumentando o grau uh, do conflito com, por exemplo, o Celso de Mello, usando o exemplo daquele do celular, o Celso de Mello falou para o PGR observar a possibilidade do, de capturar o celular do Bolsonaro caso necessário. O PGR disse não, ficou por isso mesmo. O Bolsonaro, já à época, com o Heleno, no fim de semana passada, tratou isso como assim, praticamente uma ruptura institucional tocada pelo Celso de Mello e que avisava tá? isso pode ter problemas institucionais gravíssimos. Tá? Era uma ameaça, quem lia aquela carta do Heleno sabia que era uma ameaça. Aquela carta foi posteriormente referendada pelas Forças Armadas foi referendada pelo Ministro da Defesa, foi referendada pela família Bolsonaro. Aí o Eduardo Bolsonaro vai, ao longo da semana, é, é interessante fazer a timeline, é, falando aquela história repetida cantilena do não é uma questão de si, mas uma questão de quando, a, haverá uma ruptura institucional, e na quinta-feira o Ives Gandra Martins vai e, e publica lá no Conjuro, e depois ele vai fazer uma live com a Leda Nagre, onde ele... Ele traz a ideia de uma intervenção militar pontual. É uma novidade, né? Uma... Os militares agem pontualmente como poder modelo. Tipo, ó, oh, 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 eu vou te... eu vou ter que dar uma prendidinha em você de leve, Celso de Mello. Ou oh, você, Antônio de Moraes? Só para restaurar aqui a, a democracia, coloca os panos quentes. Parafraseu o Eduardo Bolsonaro, que citou isso. Eles dão uma intervi. Ele faz uma intervençãozinha e depois põe os panos quentes e aí o jogo recomeça. Aí tá? o jogo continua a democracia, tudo normal. Tá? E eles vieram com essa tese. O Bolsonaro, então a gente pega assim, do Heleno com as Forças Armadas, dando o ok para a fala do Heleno, para as falas do Eduardo Bolsonaro, combinando ali na tese do, do Ives Gandra e com o Bolsonaro fazendo isso, o que a gente tem é a normalização da ideia de uma uma intervenção militar, do uso da violência política como uh, forma de resolver os problemas que existem dentro da democracia, que na verdade ele quer acabar com os checks and balances da própria democracia. O sistema de freios e contrapesos que a democracia tem justamente para impedir que um poder mande demais uns nos outros. E o Bolsonaro naturalizou isso da maneira que é muito particular a ele, né que é avisando que vai rolar, que é indo para cima, que é uma coisa extremamente insana é, é, e, e tem algo de, de brilhante né, nessa maluquice dele, que é o fato dele conseguir naturalizar essas coisas e normalizar isso perante boa parte da população. Por exemplo, para boa parte da população, aquela reunião, né, que vamos dizer só aquela reunião, ela foi repudiada, acho que se eu não me engano, na pesquisa da Folha foi coisa de 65% a 70%. Mas para 30% da população, e são sempre esses 30%, era ok o que foi tratado na reunião. Aquele conteúdo era um conteúdo ok para eles, e o Bolsonaro normalizou que você fazer uma reunião naquele tom, tratando as coisas daquele jeito, é normal. Ele também normalizou para boa parte da população a ideia de que ele pode interferir na PF. E também está normalizando a ideia de que ele pode usar a, a, as Forças Armadas para essas intervenções pontuais, que a gente sabe que nunca são pontuais. Tem uma coisa que aconteceu, que é, faz parte muito do, do bolsonarismo ter sido aparelhado pelo olavismo em 2017. Né? Para quem não sabe, assim, o Olavo de Carvalho ele sempre foi próximo da família Bolsonaro, mas ele começou a operar a família Bolsonaro com uma intensidade muito maior a partir de 2017, quando um rapaz dele chamado Felipe G. Martins ele começa a trabalhar junto com eles, e aí o, olavismo ganha, o bolsaísmo ganha esses outros, uh, esses outros elementos, ele ganha um projeto. Né? E, e onde isso fica muito claro é na Revolução, na Rebelião Caminhoneira de 2018 quando a gente tem uma greve de caminhoneiros, que é, começa com uma reivindicação ali da questão do preço do, do diesel, e ela se transforma quase em uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaristas, os caminhoneiros pediam intervenção militar, usavam camisas do Bolsonaro, e os bolsonaristas em diversos estados da federação participavam juntos, iam gravavam vídeos e atuavam em conjunto. Depois, boa parte desses caras ganharam a eleição para deputado federal. E eles ali já estavam com essa ideia de vamos fazer uma limpa geral, vamos passar por cima. Era diferente da turma minoritária que ia nas nossas manifestações de 2015 2016, que iam lá pedir com os cartazes do, 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 da intervenção militar e eles ficavam isolados ali. Com o tempo, estes caras foram utilizados como instrumento de um discurso que o Bolavo agregou ali, muito, muito, muito mais refinado, se eu posso dizer assim, no, no bolsonarismo, de ele não é simplesmente um cara que... Eu vou pegar comunista, é, eu vou pegar é, armas para vocês. Ele articulou isso como uma rebelião contra o sistema político, que ficou muito claro ali nessa revolta caminhoneira, quando, novamente, um, uma rebelião que era contra o preço do diesel, ela se transforma numa rebelião contra o sistema. E aquilo lá destrói toda e qualquer possibilidade de uma eleição de um político político, na eleição de 2018, deixando tudo aberto o Bolsonaro vencer, porque ali ficou patente. A população brasileira está em rebelião contra o sistema considerado injusto e a única coisa que ela pode fazer é eleger seu vingador. E o Bolsonaro, ele nesta semana, ele está utilizando esse argumento do vingador e normalizando esse enfrentamento ao sistema novamente e pondo em prática esses conceitos que já são presentes dentro do universo dele né? e que as pessoas não estavam sabendo decifrar. Eu acho que é, a gente usar, por exemplo, a live de hoje e outros vídeos e... e outros outros bate-papos nossos, é justamente a ideia de decifrar é, a forma desses casos trabalharem.
2: Hum, interessante. Uh, quer falar algo, Pedro? Eu sigo. Ah, então, quero aproveitar um ponto que você mencionou agora, Renan, que eu acho que esse ponto é rigorosamente fundamental para compreender o momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento inevitável. Né? Sem nenhum fatalismo, apenas uma análise e que eu já anuncio desde março, abril do ano passado,
3: ah,
2: quando eu fiz uma experiência muito interessante, ah, estimulada por um jornalista do Recife, que o Pedro deve conhecer, que é um brilhante jornalista, o Marco Baé. Ele inventou um programa chamado Bipolar. Sim, que a gente convidou... participou
1: do Bipolar, né?
2: É, o Pedro participou de um programa. Foi muito bom, né, Pedro? Ah, que eu participava com um intelectual bolsonarista, brilhante, aliás que é um jovem sociólogo chamado Eduardo Matos de Alencar. E ele odeia vocês aí, Renan, mas ele é um cara brilhante, o Eduardo. E ah, durante alguns meses nós tínhamos uma conversa constante em torno a temas contemporâneos, sempre com perspectivas opostas. Mas era legal, né, Pedro? Dava, dava uma conversa interessante, né?
1: Não, maravilhoso. Foi onde a gente se conheceu, inclusive, né?
2: Isso, lá, é. No...
1: Não, maravilhoso.
2: É. é no bipolar, então tem uma questão que é a seguinte, Renan, Pedro Renan, eu vou propor uma hipótese, vamos pensar juntos porque se a minha hipótese fizer sentido eu acho que nós deciframos a esfinge e ela não não nos devorará mas nós temos que decifrá-la ah, o bolsonarismo, então, é esse movimento político, único na história do Brasil, que é movido à base do ódio a base da criação de inimigos externos constantes isso todos de acordo, não é?
0: Ah, eu botaria aqui um pouquinho o, o, o PT também atuou nisso um pouquinho não, bastante eu acho que o, o signo do ódio o mas Bolsonaro há... opera só no ódio mas, olha, mas o PT operou parcialmente isso aí também mas
2: eu acho que não há é nada comparável ao que faz o Bolsonaro a gente tem que manter essa clareza quer dizer, o Bolsonaro é outro nível Sim. agora por quê? Sim. agora vamos dar um passo atrás, por quê? Eu acho que é bem importante, Renan, ah, porque o bolsonarismo, enquanto conteúdo, o bolsonarismo é um paradoxo, porque o bolsonarismo, enquanto conteúdo, eu quero dizer, conteúdo é projeto de país. O bolsonarismo é absolutamente vazio. Em boa medida, essa foi uma das razões pelas quais, nas eleições de 2018, o bolsonarismo triunfou. Porque as eleições de 2018 marcaram um fenômeno muito complexo que não é apenas um antipetismo. Isso é muito importante. Porque antipetismo no Brasil você já encontra no projeto secreto do exército o Orvil, que foi escrito entre 1986 e 1989 e que somente foi divulgado de, mais de, quase 20 anos depois porque o José Arney vetou a publicação e podemos falar do Orvil mais tarde se vocês quiserem. No Orville já consta que o principal adversário em tempos democráticos é o Partido dos Trabalhadores. Já está lá. No Orville, Em 1986, o partido tinha apenas seis anos. Então, o antipetismo é uma força política muito antiga no Brasil. E ajuda a explicar a razão pela qual o Fernando Henrique Cardoso foi o único presidente do período da Nova República eleito nas duas vezes no primeiro turno. O PT, legitimamente, de forma democrática, venceu quatro vezes, sempre no segundo turno. O Fernando Henrique foi o único que conseguiu vencer no primeiro turno, nas duas eleições. Ah, mas em 2018, uniu-se uma força nova, uma força que não havia em 2002, que não havia em 2006, por motivos óbvios, vocês entenderão, e que também não havia em 2010 e nem em 2014, mas que explodiu a partir da Operação Lava Jato, que foi uma força política nova na virulência, que é o antilulismo. Então, se durante muito tempo o antipetismo constituiu uma base da política brasileira, a junção de antipetismo mais antilulismo mais sentimento antissistêmico elege o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, enquanto discurso, ele é vazio. Sempre há para o Bolsonaro ou um nióbio ou um posto de piranga. Ou seja, sempre há uma panaceia, uma solução mágica mística. O nióbio para a economia, a cloriquina para a, a, o Covid, o grafeno para a pesquisa. Sempre há uma solução mágica. É uma espécie das garrafas da Igreja Universal, garrafas de água da Igreja Universal que tudo curam se você pagar 500 reais pela garrafa, não é verdade? Tudo se cura. Sobretudo a sua, a sua saúde financeira. Ah, mas como o Bolsonaro era um movimento vazio enquanto conteúdo, todos podiam nele projetar o que desejavam. Por exemplo, se você, era, se você é ligado ao mercado financeiro, você podia projetar no Bolsonaro, não o Bolsonaro, mas o Piranga, o Paulo Guedes, que é o liberal do bolso alheio que é uma categoria que eu estou propondo para definir o Paulo Guedes. Ah, se você é obcecado com a corrupção, que é uma força muito importante na política brasileira, desde o tenentismo, ou seja, 1922, quando aqui em Copacabana, os 18 do Forte, fizeram história. Depois, em 1924, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, os tenentes sublevaram, formaram a coluna Prestes, lendária. Em 1930, um da, uma dos, dos lemas de campanha do Getúlio Vargas e do João Pessoa era combater a corrupção. O tema principal do Jônio Quadros, em 1961, com varre, Varri e Vassourinha, era a corrupção. Os militares tomam o poder porque eles dizem que devem combater a corrupção. Então, isso é um tema antiquíssimo na história brasileira. Então, uma certa classe média, aqui, moralista, católica, que vai lutar contra a corrupção projetou no Bolsonaro a ideia da ausência de corrupção. Se você tem uma preocupação absorvente com segurança pública, que, de fato, é uma coisa terrível no Brasil, se nós estamos agora sofrendo e solidários com as quase 30 mil mortes do Covid, e se nós, talvez, infelizmente, ultrapassemos no Brasil a faixa dos 50 mil mortos e possamos ficar em algum número entre 50 e 80 mil, mas não vamos prever nenhum número, isso é imprevisível e esperemos que seja o menor possível ora, nós sabemos que há muitos anos neste país morrem de causas violentas 60 mil pessoas é mais do que morreu na guerra do Vietnã todos os anos ou seja, há no país, infelizmente uma dupla naturalização com a morte e com a violência em alguma medida o bolsonarismo é a instrumentalização dessa naturalização que já vem de muito tempo. Mas o bolsonarismo ele é vazio. Se ele, do ponto de vista interno, ele não tem conteúdo, Pedro, Renan, eu proponho, o bolsonarismo só sobrevive se ele produzir continuamente inimigos externos, ou então ele não sobrevive. Porque se ficar parado o senhor Jair Messias Bolsonaro para fazer uma proposta em relação à saúde no país, não tem. Se ficar, se se perguntar ao, ao senhor Jair Messias Bolsonaro qual é a proposta para a retomada do desenvolvimento no país, não há. Se se perguntar para o Jair Messias Bolsonaro qual é a proposta para o crescimento da pesquisa de ponta no país para a produção tecnológica e para a produção de uh, produtos de alta tecnologia, não há. O bolsonarismo ele é, do ponto de vista interno, um conteúdo vazio. Ele não pode, então, senão sobreviver através da criação constante de inimigos que serão espiados na praça pública. E a expiação dos inimigos em praça pública virtual, que nós não podemos permitir que se tornem as nossas praças públicas efetivas, a expiação constante desses inimigos é uma permanente cortina de fumaça em relação à total incompetência deste governo. A reunião de 22 de abril mostra, ao mesmo tempo, a razão pela qual o bolsonarismo é um caso único de sucesso, de manutenção de militância mobilizada e de necessário fracasso administrativo. Se nós utilizássemos uma metáfora, que é a metáfora aqui, como o Pedro disse, é muito familiar ao clã Bolsonaro, o bolsonarismo produz, do ponto de vista da mobilização das massas, um permanente priapismo. É uma excitação contínua. Mas a contrapartida é uma total impotência administrativa. O bolsonarismo não é capaz de administrar uma quitanda. Aquela reunião do dia 22 de abril, são, eu assisti a reunião toda, duas vezes. Vocês veem que eu sou um sujeito realmente... Devo, é, por isso que eu sou leitor de Machado de Assis. Terminando esta crise, quando a democracia estiver sólida, eu serei internado na naquela verde de Itaguaí. Pois bem, eu assisti a reunião duas vezes tomando notas. Ah, algumas pérolas da reunião, vamos lá. Ah, o Paulo Guedes, num certo momento, se vira de maneira triunfante para o seu mestre Mandou e diz assim, eles pensam que nós estamos distraídos. Ora, Pedro, distraídos com o quê? Com 3 mil pessoas que morreram, com 3 mil famílias que perderam seus entes queridos, com, inúmeras, com milhares de pessoas que estão perdendo emprego. Então, diz o Paulo Guedes, eles pensam que nós estamos distraídos, mas é nesse momento que nós colocamos uma granada no bolso do inimigo. Renan, o inimigo é o servidor público, é o médico que atende os brasileiros, é o enfermeiro que está sendo contaminado pelo Covid, é o gari que recolhe o lixo para que a situação não se torne ainda mais grave, é o policial militar que está nas ruas, é o técnico de enfermagem que está nos hospitais municipais, estaduais e federais. É o professor que ensinou um dia a ele. A mãe do Paulo Guedes é a servidora pública. Mas olha, olha a linguagem. Nós colocamos uma granada no bolso do inimigo. Isso deixaria os franquistas, os franquistas bateriam palmas de pé. Porque se você coloca granada no bolso do inimigo, a metáfora é muito clara. Você vai explodir o inimigo. A ministra Damares Alves se vira para um atônito ministro, Nelson Taik, que na época ainda era ministro, e diz assim, ministro, o senhor é novo no time. Novo no time. Mas ela pode ter uma linguagem popular, não tem problema algum. Ela diz, o senhor não sabe, no seu ministério há muitas abortistas e muitas feministas. Não permita que o Covid seja desculpa para aborto. Meu Deus do céu, em que planeta essa senhora, em que planeta essa senhora habita? As pessoas estão morrendo de Covid, a preocupação dela. E o Ministério dela é o Ministério para cuidar de pessoas. A preocupação dela não é uma campanha educativa, não é alguma espécie de distribuição de máscaras, de álcool em gel, não! A preocupação dela é levar adiante uma agenda alucinada. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, tem a desfaçatez de dizer o que nós já falamos aqui, que vamos passar de boiada a legislação infralegal porque a imprensa não está de olho na Amazônia. Mas, olha, é muita desfaçatez. Renan, nós temos que dizer, não é este o país que nós queremos. Não é esta a imagem de país que nós imaginamos. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, mas você pode ter decência. Aquela reunião, no sentido próprio da palavra, é uma reunião indecente. O presidente da Caixa Econômica diz com todas as palavras ah, alguém da Band me procurou para pedir dinheiro. Então ele diga quem é. Ele diga quem é. Ele deu o nome. Ele diga, eu fui procurado pelo João César de Castro Rocha pedindo dinheiro para a Bandeirante, para a Dona Bonta. Ele deu o nome. E depois ele diz... Não, se nós dermos o dinheiro para os pequenos negócios, nós salvamos os pequenos negócios, mas nós não ganhamos dinheiro. Mas, Pedro, os bancos receberam, nas primeiras 48 horas da decretação do Estado de Emergência, os bancos receberam 1 trilhão e 200 milhões de reais para facilitar o crédito, de modo que as pequenas e médias empresas pudessem manter os seus negócios. O dinheiro não chega a eles. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Nós precisamos... É muito importante que as pessoas compreendam isto é inevitável. Um governo que tem como base uma guerra cultural alucinada, cuja única finalidade é produzir inimigos em série para manter a militância excitada, para produzir narrativas, para criar disputas de narrativas. Veja, se a economia tivesse índices estáveis, nem me refiro a um crescimento de 6%, se a economia tivesse um índice de crescimento de 3%, seria um sonho. Se nos próximos quatro anos nós crescêssemos 10%, seria excepcional, dada a curva, a curva histórica de não crescimento nas últimas duas décadas. Nós poderíamos passar quatro anos disputando narrativa. Que a terra é plana, que a Coca-Cola uh, usa feto para adoçar
0: Opa, o xarope.
2: É a Pepsi. A Pepsi, desculpe, é muito professor, importante. O professor lava de Cavalho, a tá Isso. É poxa, é. Isso.
1: <risos> Renan? Tá, é o professor João César fazendo fake news aqui. Não. Né? É a Pepsi. Nós, não poderíamos é
2: passar, nós poderíamos passar quatro anos disputando narrativas numa situação de equilíbrio. Na situação atual, que teremos a pior recessão da história econômica brasileira, em que enfrentamos a pior peste que jamais assolou o Brasil. Não digo planeta, teve a peste negra que foi terrível. Mas o Brasil nunca teve uma peste semelhante a essa. O bolsonarismo entrará num colapso irreversível. O colapso, vou repetir, o colapso do bolsonarismo é irreversível. Mas este momento que nós vivemos agora é o mais perigoso. Porque o colapso do bolsonarismo necessariamente marcará o avanço das investigações no Rio de Janeiro, das ligações da família Bolsonaro com a milícia. Marcará o avanço das investigações em Brasília, do gabinete do ódio e da disseminação de fake news. E isto o presidente não aceitará. A ruptura será forte, será inevitável. Nós precisamos estar preparados e precisamos
0: estar unidos, porque o que vem pela frente não é nada bom. Já como quer comentar, eu ia jogar aqui para vocês uma espécie de um desafio. Eu vejo muito desses elementos que o professor linkou aqui. É como o Bolsonaro como um catalisador de uma vingança que diversos setores da sociedade brasileira tem do processo histórico recente que a gente teve com o petismo e com o escândalo de corrupção que teve do, do Petrolão. Quando a gente pega, por exemplo, é, eu vou pegar o meu caso específico, trazer um, uma, uma experiência própria. Eu era um empresário, até 2012 estava trabalhando, a crise já começa a chegar, a crise é, econômica começa a estourar em 2012, já começa a ter um arrefecimento do crescimento grande, eu atuava num, eu era um empresário pequeno barra médio ali, e isso ah, se acelera ali nos anos vindouros, junto, justamente com a eclosão ali do escândalo do petrolão, quando as pessoas começam a juntar os pontos ali, e as pessoas começam a falar em números vultuosos da causa de muitos bilhões, e você tem o colapso ali, depois das manifestações de 2013, do sistema político, a, vamos dizer assim as redes sociais permitindo que essa polarização tomasse corpo, e o, o processo de impeachment da Dilma Rousseff, que eu pessoalmente achava que ali ia ser um momento, ok, passou isso aqui, daqui em diante as pessoas vão começar a criar novas alternativas políticas. Ele continuou com vida própria, e essa vida própria que ele continuou foi um. Quer mais, um? um... Quer mais um? Eu tô numa live agora. Esse tá, assim. é, assim, processo histórico estão me oferecendo hambúrguer aqui. Eu tô... <risos> oh, olha, Renan,
2: você tem direito a comer hambúrguer se você mandar pra mim e pro Pedro.
0: É, pois é, e tá maravilhoso aqui, eu, meu, irmão, meu irmão tá eu, fazendo aqui um burger. Tô com incrível. fome também. Pô, é...
2: Isso, isso é uma maldade. Daqui é... a pouco eu vou levantar e vou pegar um sanduíche É, também. vou ver
0: se dá tá pra transferir aqui. E, e o, <risos> o que tem? <coughs> o que eu vejo, que é, o, que é o desafio que a gente tem, a gente tem também um desafio que é, ultrapassa o Bolsonaro. A minha geração, uma geração que você pega, a geração do Jacobi, também é uma geração que se ferrou. A geração que a gente pegou uma década perdida, que é justamente a década que você cresce na sua carreira, você cresce, gente que podia ter ganhado mais dinheiro, negócios poderiam ter prosperado, inúmeros setores, e isso se reflete muito nessas classes médias no centro-sul do Brasil, que ficaram polarizadas, era um lugar que já era mais antipetista, uh, e que com a, com a defragação, em especial quando o Lula coloca o João Santana de marqueteiro, vem também com aquela lógica do norte-sul, uma lógica de confronto que se agrava e é instrumentalizada depois pelas redes sociais, e utilizada como uma ferramenta também de polarização, a gente entrou numa crise quase sem solução ali. A crise, ela não, ela, ela não se resolve, a meu ver, nem com a queda do Bolsonaro, a não ser que a gente transforme a queda do Bolsonaro, de certa maneira, e esse é o desafio que eu queria jogar para vocês, em a, a criação de certos consensos para que a gente possa é, pacificar a sociedade brasileira. Porque, por exemplo, hoje, o a gente tá vendo? Hoje tá a torcida do, do Corinthians indo pra porradaria agora lá na Paulista com o pessoal lá bolsonarista maluco. Eu conheço os bolsonaristas malucos lá que estão naquela E é eu confesso assim que eu, eu não tenho a mínima dó desses caras. Os caras estão dançando com o caixão, estão espalhando o coronavírus, estão cagando pra tudo e estão pedindo realmente que se feche o Congresso. E como, por exemplo, eu dou o meu exemplo aqui na cabeça desses caras, o Omiber, como é ativo contra eles. Se esses caras pudessem me prender, dar porrada em mim... bater, perder os três aqui, eles prenderiam e fariam... E eu fazer acontecer. Agora, teve porradaria. A gente já tá indo para um clima onde... Ao invés a gente sair com uma solução... A gente tá vindo com um, um agravamento de um problema. E o problema tomando um corpo. Quais seriam as bases... Para qualificar essa queda do Bolsonaro... E ela servir de um standard... De relações políticas... Melhores. Onde diálogos como esse possam existir. Onde, por exemplo comportamentos de polarização excessiva e de extremismo do campo da esquerda pra direita, eles não se tornem atônica, porque eles são, na era das redes sociais, eles são é, premiados. Né? Novamente, se eu fizer um discurso inflamado, pra eu, ter, pra eu triplicar a audiência aqui, eu poderia começar a xingar o professor João e ele me xingar também. Ele ia fazer depois um recorte. O professor João humilha fascistas do MBL e a gente é, pegamos um comunista aqui e olha só o que aconteceu. Essa é a lógica das redes sociais. Né? E como a gente... Desmontar esse aparato, a gente tem que fazer esse desmonte. Quais seriam as bases para que a gente possa divergir em uma sociedade um pouquinho, não precisa ser muito, um pouquinho mais saudável?
2: vou lá, Pedro. Desculpa,
0: eu, eu só queria, eu, eu só queria chocolate, colocar chocolate. esse ponto provocação, porque o que eu. É uma é excelente o, o,
2: provocação, é
0: uma provocação um, um, muito importante. Um, um parênteses, porque é o seguinte: o Bolsonaro ele é um avatar de rancores. E esses rancores existem também por, por, porque existem razões para esse rancor existir. O, o, o Bolsonaro então. pega esse, 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 esses rancores, ele catalisa, ele amplia e ele faz com que os rancores sejam a razão de existir dele e da eleição dele. Claro. E não ah, que ele tenha uma proposta, um projeto alternativo, projeto alternativo ao PT. Qual claro. o, projeto? o Bolsonaro não tem um projeto alternativo ao PT, ele tem um rancor instrumentalizado ao PT. Agora, como a gente é não cessa essa máquina geradora de rancores de ambos os lados? Cadê é. o, aliás, o, o, o Jacobi, que caiu aqui. <risos> Puxa, tá, então, pediu eu palavra. passo para o pro professor, então já como espera.
2: Eu, eu, acho que ele, eu acho que ele foi, eu acho que ele foi preparar um sanduíche também. Não, vamos esperar. A gente espera o Pedro voltar para escutá-lo. Estou falando muito porque você levantou uma provocação bem importante, uh, Renan. E eu vou aceitar. E eu vou. Agora vai pegar fogo aqui, vai ser bom. Uh, quero, deixa o Pedro voltar. É porque eu vou. Uh, eu acho que é bem importante a gente pensar. E você tem toda a razão não basta o impeachment do Bolsonaro. Nós precisamos refundar a República em bases novas. E, de fato, a... as pessoas que criticam o sistema, como esses bolsonaristas enlouquecidos, mas que o fazem de uma forma inaceitável, a forma da crítica é inaceitável. Mas o conteúdo da crítica tem muita razão. O sistema político brasileiro, a partir da nova república com o fim do regime militar com o primeiro com a eleição do Tancredo Neves que infelizmente não assumiu porque faleceu mas com José Sarney depois a primeira eleição direta para presidente desde 1961 com a eleição do Fernando Collor de Mello do Fernando Collor de Mello passando por Itamar Franco Fernando Henrique Cardoso Luiz Inácio Lula da Silva Dilma Rousseff, Michel Temer e hoje o Messias Bolsonaro, o sistema político, o sistema legislativo e o sistema judiciário no país, eles se cercaram de privilégios inaceitáveis e o sistema político é montado de uma maneira tal que ele muito pouco se preocupa com os cidadãos, ele muito pouco se preocupa com a polis e o sistema político, ele é sobretudo uma máquina autocentrada de autopreservação. Portanto, aqueles que desde 2013, alimentam uma grande força antissistêmica tem razões reais para desprezar o sistema político brasileiro, razões reais, isso não podemos negar, em boa medida o ressentimento que levou ao bolsonarismo eu não associaria diretamente ao PT embora também isso esteja presente eu vou aceitar a provocação mas eu acho que isso já está presente lá atrás, isso já está presente lá atrás com José Sarney e eu vou... Vamos esperar o Pedro, a gente escutar o Pedro. E eu não quero falar muito agora. O Pedro voltando, a gente continua. Porque acho que não, é uma não, provocação...
0: É, é não. Eu, eu, e o ponto que eu ia colocar... Só... só uh, então, esse ponto... O Brasil ele vou sempre lá, teve... Claro. Um, um, a, a, vem, vem muito antes do PT. A eleição do Jânio Quadros é uma eleição profundamente antissistema. É uma eleição... Ah, ele, ele denuncia a corrupção do Kubitschek. Né? Uh, isso, a meu ver, a gente pega, por exemplo, 32 em São Paulo, também como uma sublevação de classes médias... Também, e olha que o, o, o Túlio Vargas surge como uma resposta à, à elite política e tal, mas você tem essas classes médias se sublevando também com essa perspectiva Boa muito de classe média. É. Né? A classe média com é, a, claro. o moralismo da, dela em rebelião. Isso. Então eu vejo o, o Jânio é isso. isso. E o, o, o de certa forma a primeira eleição do, do Lula para presidente da República, esse sentimento também estava presente. Tanto que as classes médias votaram no Lula, e muito, na primeira eleição de 2002. Isso. É... é é um, esse sentimento de eu não confio na política, a política é, é só um bando de cara junto, unido pra me roubar. Yeah. É, é, mas yeah. eu, o, que eu, o que eu vejo é. nos últimos anos é, claro. é, é que essa, isso tomou um contorno novo, porque ele ganhou contornos ideológicos, que era, que era uma coisa que não fazia parte. Isso. O que, que nós fazemos? Cadê o Pedro? Eu não sei. Se o Pedro, não, se chegar eu... em, se
2: o Pedro não chegar em 45 segundos, eu, eu vou, vou seguir. Não, adiante, não então, assume, tá
0: assume aí, vai assumindo. Então vamos
2: lá, vamos lá então. Então vamos lá. Primeiro ponto importante da sua provocação, Renan, que eu acho que é bem importante. Ah, de fato... Está ah, me escutando? Ah, tá. Ah, de fato, não adianta apenas retirar o Bolsonaro. Isso não é suficiente. É Tão importante quanto ah, o impeachment do Bolsonaro por uma questão de sobrevivência da democracia, mas não apenas da democracia, Pedro, ah, Renan, não apenas a democracia. O Brasil hoje enfrenta a maior peste da sua história, a crise sanitária que é superior à da gripe espanhola, superior à guerra, a, ao que aconteceu da, no caso da varíola. Ah, e nós precisamos de um comando que tenha o um mínimo de responsabilidade e que compreenda que nós precisamos conciliar a contenção da difusão do vírus com atitudes que permitam a retomada da economia. Não há contradição entre saúde e economia. Mas, se você não tiver CPF, você não tem CNPJ, que é essa coisa absurda em que esse empresário, depois dessa invasão indevida do Supremo Tribunal Federal, do, pelo Bolsonaro com empresários, o empresário tem a coragem de dizer CNPJs estão morrendo, é absolutamente inconcebível. Mas então não basta o impeachment, embora ele seja indispensável. Nós precisamos pensar em formas de reformulação do sistema político. Nós não podemos continuar tendo um sistema político em que nós apenas votamos uma única vez a cada quatro anos, o deputado vai para Brasília e ele tem uma vida que não é em nada compatível com mínimos padrões de decência. Não é decente que um deputado receba o salário que recebe, o salário, eu não digo nada. Tá bom. Não é decente que ele tenha um apartamento funcional, que ele tenha direito a X litros de gasolina, que ele tenha direito a 10, 15, 20 assessores. Isto não é normal. Isto não faz parte de nenhuma instituição democrática. isso é apenas uma instituição que porque é, tem capacidade de ser autonômica, ou seja, em grego, de, de, de definir os seus, as suas próprias leis, as suas próprias regras, faz, determina essas leis e essas regras da maneira a mais indecente possível para os seus privilégios. Os privilégios que os juízes, os desembargadores, os procuradores têm neste país são privilégios de sociedade escravocrata. Não são aceitáveis. Ora, um operador de xerox do Supremo Tribunal Federal certamente tem um salário maior que um professor titular que já publicou 20 livros. Eu não tenho nada contra um operador de, de, de Xerox, mas isso só acontece porque é o Supremo Tribunal Federal. Que o Supremo Tribunal Federal possa fazer licitações para comprar lagosta e vinho premiados isso é um absurdo. Então, que haja um sentimento antissistêmico e que a sociedade brasileira tenha um enorme ressentimento de ver que há duas décadas o país não cresce. Portanto, não há riqueza para ser redistribuída. E, no entanto, os privilégios, os de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, juízes, desembargadores, procuradores, todos os funcionários relacionados aos, aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós temos um ressentimento genuíno e correto a nova república, infelizmente, não foi capaz de unir democracia e plena cidadania. Porque quando um deputado federal, por exemplo, o deputado de vocês, quando um deputado federal, como Kim Kataguiri, desfruta de todos os privilégios que não apenas eles, mas os 534 outros deputados desfrutam, isto gera um sentimento, que é um sentimento necessário em todos nós, de indignação. E de, há um ressentimento que domina a sociedade brasileira há muito tempo. O bolsonarismo não é compreensível sem esse ressentimento. Mas qual é o paradoxo do bolsonarismo? E por que? Ah, tô vendo o Joel. Tudo bom, Joel?
4: E aí, Joel, tudo bem?
2: A última vez que eu estive com o Joel, discutimos, tivemos uma conversa muito mais
4: agradável, não é, Joel?
2: Foi sobre o José, José Guilherme, Guilherme e o Melchior. Melchior.
4: Bons tempos, discutindo o no Melchior. Hoje é. o Brasil pede discussões muito diferentes aqui, mas eu sigo ouvindo.
2: É. é. Deixa eu... Então, eu vou, vou resumir rapidissimamente para passar a palavra para o Joel Pinheiro da Fonseca. Estou vendo que o Sérgio Salentão está entrando também, não é isso? Tá bom. Então, vou, vou, vou sintetizar para passar a palavra para eles. Uh, Joel, Sérgio, eu estava dizendo, estava comentando com o Renan, que há uma questão que nós precisamos, de maneira intelectualmente honesta, reconhecer. É que esses bolsonaristas enlouquecidos que pedem o fechamento do Congresso, a, a extinção do Supremo Tribunal Federal, se a forma é absurda e se o projeto é inaceitável numa instituição democrática, que existe um fundo e que neste fundo há algo com o qual nós devemos estar se não de acordo, de, pelo menos devemos compreender. O fundo é que de fato, desde a Nova República, com a eleição indireta do Tancredo Neves, posteriormente com a primeira eleição direta desde 1961, com o Fernando Collor de Mello, os sistemas político, os sistemas legislativo, executivo e judiciário não têm estado à altura do desafio de construir um país onde a cidadania seja mais justa. E os privilégios que os deputados, senadores, juízes, desembargadores se atribuem são privilégios nababescos que são privilégios de uma sociedade democrata. Ah, carro próprio, elevador privativo, 20, 20 assessores, etc, etc, etc. Há um livro, e com isso eu passo a palavra para vocês, há um livro que eu queria mostrar, que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, que é um livro hoje totalmente esquecido, porque o autor, que infelizmente faleceu há dois dias, um brilhante jornalista, é um livro do início da sua carreira, e depois ele escreveu livros mais consagrados. Eu não sei se vocês leram A República dos Padrinhos, do Gilberto de Menstein. Se vocês não leram, Renan, Pedro, eu recomendo demais a leitura e recomendo que vocês recomendem aos seus seguidores. Você leu, Sérgio? Sim. Sim, eu sim. Digo, Você leu, Joel? Joel, leia. Vai ser uma revelação para você. É Eu não a
4: ainda arqueologia vou ler,
2: do brasileiro. É a arqueologia do dilema brasileiro. Veja, do que trata o livro? É uma excepcional investigação jornalística do Gilberto de em jovenzinho, recém saído da faculdade. Há a eleição do Tancredo Neves. Nós sabemos que a eleição do Tancredo Neves envolveu uma complexa engenharia política. Era preciso acomodar os militares. Era preciso que os militares aceitassem era preciso que o poder fosse transferido, era preciso que o Figueiredo aceitasse a derrota do Maluf, o que era possível, porque o Maluf havia comprado votos que seriam do André Aza, do Mário André Aza. Era Havia toda uma questão muito complexa. E o Tancredo Neves realizou uma dificilíssima engenharia e essa engenharia estava toda concentrada na primeira vez na política brasileira, vocês não vão acreditar, foi a primeira vez na política brasileira em que todos os acordos, todos os compromissos foram ah, registrados não num caderninho mas num computador num disquete e quando o Tancredo Neves faleceu, infelizmente e o José Sarney assumiu, surgiu um problema quem é que seria responsável por honrar os compromissos do Tancredo Neves que foram os compromissos que permitiram a passagem da ditadura militar para a nova república Aníbal Teixeira por quê? porque Aníbal Teixeira era o homem do computador. Ele era o homem dos disquetes. E o Aníbal Teixeira fez desses disquetes que estavam em suas mãos um tesouro precioso. Ele quase se tornou governador de Minas Gerais. Então, o livro do Gilberto Dimenstein é a primeira vez que há uma radiografia do que depois o Marcos Nobre chamaria de presidencialismo de coalizão, que é o grande dilema da estrutura política brasileira. Quer dizer, qual é o nosso grande dilema? Nós temos uma tendência a nos cargos executivos, a votar em nomes inesperados ou nomes que não têm uma grande articulação partidária. Fernando Collor de Mello, Jair Messias Bolsonaro. No entanto, o eleitor brasileiro médio para os cargos legislativos é muito conservador. Então nós temos sempre um eterno descompasso entre o executivo e o legislativo. Como é que isso se resolveu na Nova República? pelo presidencialismo de coalizão, que está totalmente descrito no livro do Gilberto de Menstein, é o loteamento dos cargos. Então, o ressentimento uh, da população brasileira em relação às promessas da Nova República e a resistência e, em relação à política e esta percepção de que nós precisamos de um movimento antissistêmico, porque o sistema político é um sistema impermeável, autocentrado e que se cobre de privilégios, nós precisamos reconhecer, descontadas todas as maluquices e sandícios dos bolsonaristas que estão na rua, nós precisamos reconhecer que não basta o impeachment do Bolsonaro, nós precisamos refundar o sistema político brasileiro.
0: Desculpa, eu estava. Pessoal, eu aqui. vou
1: voltar aqui para a produção, para o backstage, mas eu queria mandar um abraço para todos vocês: João, Renan, Sérgio, Joel, um prazer imenso participar disso aqui. Vou continuar vendo aqui do, no YouTube, tá bom? Um abraço, pessoal. Continue aí, tá maravilhoso.
0: Pessoal, estamos vamos, agora com esse super time aqui. Joel e o Sérgio vieram dar essa passada aqui no, no bate-papo. E o capo, a gente estava começando, o papo começou a gente fazendo uma leitura Dessa visão autoritária do bolsonarismo, dos fatos recentes agora, dos 300, da Sara Winter e tal. E começamos a também comentar sobre quais seriam as bases para a gente encarar esse problema real. O problema que o professor João Sérgio está levantando. O problema do patrimonialismo no Estado brasileiro, o familismo, o presidencialismo de, de cooptação barra coalizão. Que ele se desmanche e conforme família se desmancha surgem os, os bolsonaros para denunciar e para tentar desmanchar de vez. Como vocês uh, enxergam esse problema dado hoje? Sabendo também que Bolsonaro tenta se compor com o centrão, ou seja, ele trabalha para a sua destrua, pra destruição, supostamente, desse sistema que ele, aliás, viveu e se aproveitou durante a sua vida. Mas também é, é, opera e vive e utiliza esses caras hoje como base para ele. É, inclusive, na Folha de São Paulo, que o Bolsonaro tem cerca de 230 deputados do centrão na sua base. Né? Queria perguntar para vocês... Uh, como a gente sair um pouco deste não sair desse dilema que é impossível de fugir mas qual seria a melhor maneira de enfrentar um problema que é dado para a população brasileira ou seja, descrença nas instituições na política com base numa operação política que soa disfuncional e é disfuncional em grande medida e como construir uma espécie de cultura política democrática não importa se de direita ou de esquerda que faça esse enfrentamento mas a gente não tem que depender sempre do populista de ocasião que resolva quem quer começar aí, Sérgio, Joel
4: Vai lá, Joel. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, valeu pela pelo convite aqui, que honra estar com esse time aqui conversando nessa grande live aqui de sobre o caos que a gente está vivendo, né? A Paulista estava pegando fogo agora aqui, tá uma coisa muito séria, violência. Ver as cenas de ontem em Brasília parecia um filme de terror mesmo, nível de, de delírio ideológico que se apossou ali, aquela aquela grupo mascarado, ali um negócio horroroso, rochas. E a gente é chamado mesmo a pensar em soluções. Eu concordo 100% com o que o professor João César estava pontuando. Esse sentimento antissistema ele é levado a cometer loucuras e a botar no poder algo monstruoso. Mas ele não é de todo injustificado. Ele tem as suas razões de ser. As pessoas que estão indignadas e querendo uma mudança profunda na sociedade brasileira têm razões de ser. Uma, pela própria questão de privilégios, aí que o João César também pontuou, na, na nossa política, no, no judiciário em várias classes aí e outra também no nosso passado recente de corrupção e de tudo que foi revelado de esquemas ilegais que marcaram muito fundo calaram muito fundo na alma brasileira os valores, aí, os valores monetários mesmo, né? o, o tamanho do rombo que se viu com lava, com a lava, que a Lava Jato revelou né? claro que a própria Lava Jato ela foi um pouco parte disso que a gente está vivendo agora a ideologia dela ajudou a fortalecer isso que a gente está vendo agora, né? mas ela também, quer dizer, teve algo real e muito sério ali. né? O que ela descobriu, o que ela revelou acerca das negociações de montantes bilionários sendo negociados em propina, aí foi algo muito sério e que calou muito fundo e que a gente ainda vive sob aquele espectro de que a classe política como um todo, de uma forma às vezes injusta, porque não são todos, mas a classe política como um todo ficou meio que manchada por aquela pela lembrança ainda fresca que a gente tem do que é a primeira vez em que a gente viu eu tenho muitas críticas à Lava Jato, viu? Mas é a primeira vez que a gente viu corruptos da política, das empreiteiras, até alguns banqueiros indo para cadeia. Isso fez diferença, isso tem o seu teve o seu valor também. Podem se criticar excessos ali, mas que os crimes aconteceram, aconteceram sim. Então a coisa era muito séria e que bom que essa operação talvez tenha ajudado a gente a mudar de patamar. Agora, o problema desse patrimonialismo, Renan, desses, dessa nossa cultura toda aí de, 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 de governar buscando apenas interesses, muitas vezes, é algo que é muito profundo no Brasil. Né? É algo que nem é da nossa nova república. É um pouco o jeito de ser do poder no Brasil ao longo aí dos nossos 500 anos de história. Né? Então, a mudança, eu também não acho que é simples. Mas eu noto uma coisa. Primeiro, esses movimentos de revolta que são movidos por essa indignação antissistema, tá? que eu acho que tem a sua razão de ser, mas também tem muito de, de um momento histórico um pouco injustificado também, acho que tem muito a ver com a dinâmica das redes sociais nesse sentimento, e daí isso afeta o mundo inteiro, não só o Brasil, e cria uma cabeça mais paranoica nas pessoas, que não é de todo correta, não. Mas, digamos que parcialmente ele está justificado, sim, as pessoas têm razão para estarem indignadas com a política e com, digamos, o sistema brasileiro. Tá? Esses movimentos antissistema, eles se deixam vender e apostam em pessoas que não só não resolvem problema nenhum, como, como, como reforçam ainda mais os vícios e os problemas do mesmo sistema brasileiro. Tá? O que, que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro mostra que as elites são más. De fato, as elites no Brasil são, são ruins mesmo. Então tem muita coisa ruim, tem muita coisa a ser mudada. O que, que ele faz? Então, a instituição é isso. Ah, então ele é realmente parte de um movimento mais igualitário que vai ajudar a promover mais igualdade e mais democracia ou mais entendimento no país? Não. É um movimento de fortalecimento justamente daquilo que eu falava com você outro dia, Renan, da banda mais podre da elite brasileira. Tá? Então, você, você tem crítica a empresários do varejo, a bancos e tudo mais? Bom, ele pegou o pior do pior do empresariado, aqueles que não tem nenhum discurso para tentar minimamente se pautar por qualquer ética são os mais gananciosos e mais predatórios que estão junto dele. Tá? É a banda podre da elite brasileira que se associou. Como a banda podre não gosta da elite normal, ela se associa a um projeto político para atacar o que seria o normal e colocar-se no lugar. Então, é do agronegócio. O agronegócio mais civilizado, mais científico, que usa da tecnologia, que é intensivo em capital, que está preocupado com a globalização, que tem também, por isso, até alguma até preocupação da sustentabilidade, da, da ecologia. Esses caras, o Bolsonaro não está junto. Ele está junto, é do agronegócio, que é destruir a Amazônia e botar gado ali em cima. É zero tecnologia, é zero uh, distribuição de renda, é zero preocupação com o meio ambiente. É a banda podre do agronegócio que está com ele. Religião, tem problema no Brasil? Tem. Bolsonaro está alhado com os pastores mais picaretas, mais inescrupulosos, mais mentirosos desse país. Então, em tudo, ele pega o que há de mais de mais perverso, de mais inescrupuloso, de mais predatório, e dando privilégios para eles. É o que a gente está vendo agora, entregando a sociedade de bandeja para eles. Entregando, por exemplo, a Amazônia na mão desses caras. Entregando as leis trabalhistas nas mãos dos caras que querem botar um empregado para trabalhar no meio de uma pandemia para que ele possa lucrar 10% a mais. Botando em risco a vida dos funcionários. Esse é o tipo de pessoa que está no poder agora. Tá? Então, o bolsonarismo ele não trouxe uma resposta ao problema da, das elites ou do sistema. Ele reforçou os piores vícios. Ele é contra apenas uma coisa, uma coisa que até é real, o discurso meio ético das instituições, que é um pouco hipócrita. Então ele diz, né, eu não quero essa hipocrisia. <risos> Mas em vez de tirar, trocar a hipocrisia por gente que é bom de verdade, não. Ele troca a hipocrisia por gente que é má e não esconde a sua maldade. E é ainda, ainda pior, que é ainda mais predatória e ainda mais mas descarada na sua busca do seu interesse acima de qualquer consideração legal, institucional, ética, ou seja lá o que for. Né? Então, isso é o que o bolsonarismo fez uh, com a gente. Como é que a gente sai disso? Olha, eu penso que as, se as regras do jogo democrático se aprimorarem um pouco, a gente pode ter melhoras. Eu penso aqui na reforma política que já foi feita, reduzindo coalizões, eu penso na talvez um voto distrital, talvez um monte de reformas dessas talvez nos ajudem. Mas eu acredito que, fundamentalmente, a gente vive um problema, sim, de lideranças. E eu não vejo saída disso sem que apareçam lideranças reais e capazes e responsáveis, que tenham, que tragam algum valor ético como uma parte integrante daquilo que elas são, daquilo que elas apresentam. Eu não acredito numa mudança apenas das regras do jogo, sem uma melhora também na qualidade dos jogadores que jogam esse jogo. Né? Então, o Brasil terá que encontrar e pessoas que tenham capacidade de comunicação e de liderar vão ter que chegar lá e, e que não se vendam, sabe, não entreguem a sua integridade ou alguma responsabilidade que tragam pelo, pelo simples gosto, pelo poder. Eu vejo isso muito na minha área, que é a área da opinião, do comentário. Né? Como é fácil para alguém que abra mão de um mínimo de responsabilidade né, de, de, com relação aos seus ouvintes, como é fácil surfar numa maré muito popular. Né? Você entrega o que as pessoas querem, alimenta nelas o que há de pior, o que há de mais demagógico, mais sensacionalista, os piores paixões ali, alimenta isso. Você, meu, surfa uma onda gostosa de popularidade. Tem gente que até hoje, em 2020, vive de falar mal do Lula. A pessoa está até hoje vivendo... E a pessoa se dá bem. Tudo. Agora conforme a pessoa cresce, daí você vê as verdadeiras cores dela, conforme a pessoa cresce, se ela tiver alguma responsabilidade, ela está disposta a, calma aí, eu não preciso sempre jogar para a torcida, eu posso também tentar, quem sabe, elevar um pouquinho o nível da discussão, eu não posso perder, eu não posso perder a conexão, mas eu posso tentar elevar um pouquinho esse nível, né? isso eu vejo no meu setor que é da comunicação, mas eu vejo também né, na política, a política é a mesma coisa. Você tem gente chegando lá em cima, você tem gente que descobriu que se você abrir mão de qualquer escrúpulo moral, você consegue surfar uma onda de popularidade muito fácil nas redes sociais, né? gritando para o público, mas não sabe, primeiro, é incompetente, não sabe entregar, isso a gente está vendo isso no bolsonarismo, e segundo, alimento que há de pior nas pessoas. O bolsonarismo é um movimento calcado na promoção do ódio e do medo paranoico na população. E, ele e não existe regra do jogo ou instituição que sobreviva se a população está realmente movida por esse sentimento. Então, enquanto isso não mudar, acho difícil a gente sair dessa, e para isso mudar um processo grande de educação, eu nem sei se é possível as pessoas uh, serem educadas para melhorar assim, em, em bloco, né? mas eu acho que com algumas lideranças comprometidas com o bem comum, que apareçam, eu acho que isso tem alguma possibilidade de existir. Então, eu, invariavelmente, eu recaio nisso, mas também não é uma solução, né? Porque você não, você não cria lideranças também. Elas têm que aparecer. Mas essas pessoas que apareçam, elas vão ter que, em algum momento, ter, fazer o, o propósito para si mesmas de que, peraí, não é só o meu poder que importa nisso. Se for só o meu poder, a gente caminha ou para a tirania ou para a guerra civil. Isso é destruição do Brasil. Existe um país. O poder se justifica quando ele serve ao interesse maior de uma sociedade. Esse tipo de pessoa vai ter que subir, vai ter que crescer. em nós que eu, por exemplo, que não estou diretamente numa corrida dessas, mas procuro identificar quem são essas pessoas. Quem são pessoas minimamente comprometidas com o bem comum. Não é que não tenha ambição pessoal, porque sem ambição pessoal ela também não, não, não sobe um degrau aí na, na escalada que ela vai precisar subir. Mas é que não seja só isso, não seja só ganância, não seja só ambição. É isso que o Brasil precisa. Sérgio, quer comentar? Opa!
3: Obrigado, Renan, pelo convite para compartilhar essa live aqui com vocês. Salve Joel, salve João César também. Realmente é uma, é uma honra dividir esse espaço aí com vocês. É, eu vou é, retomar a última colocação é, do João César, que me parece bastante necessária e pertinente. É, em grande parte, o Brasil de hoje, de 2020, já 20 anos decorridos no século XXI, é aquele Brasil que a gente encontra nas páginas do Casa Grande Cezala, do Gilberto Freire, nas páginas do Donos do Poder, do Raimundo Faoro, nas páginas do Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda, e também nas páginas desse livro que uh, o João César eh, resgatou, República dos, dos, dos Padrinhos, do Gilberto de Menstein. Aliás, deixo aqui a minha homenagem a, a esse grande uh, jornalista eh, que foi o Gilberto. Eh, eh, aliás, não apenas a sua atuação no campo do jornalismo, mas em todas as áreas, uh, outras áreas pelas quais ele se aventurou. Mas, enfim, em grande parte, o Brasil contemporâneo ainda é o Brasil que nós encontramos nas páginas desses livros, que são livros fundamentais para se entender não apenas o nosso passado, mas o nosso presente. E também compreendermos que se não nos livrarmos desses vetores que estão apontados uh, nesses livros, uh, seguiremos sendo este Brasil. E a eleição do Bolsonaro, uh, o flerte autoritário uh, dele, da sua enturragem, dos seus acólitos, assim como também uh, o que aconteceu com o Collor, o que aconteceu também em grande parte é, com é, o PT, com Lula, Dilma, etc. Tudo isso são sintomas deste Brasil que está é, é, dissecado é, nessas, nessas obras. E se, se nós não encararmos aquilo que é estrutural da sociedade brasileira, aquilo que determina o modo de pensar, de agir, de ser é, dos brasileiros de modo geral, mas também das nossas elites econômicas, é, políticas, do nosso sistema é, político, nós continuaremos sempre é, é, pautando, inclusive, a nossa atividade é, política é, pelo enfrentamento dos sintomas e não pelo enfrentamento das causas, né? Então, assim, existe algo muito mais profundo, muito mais forte, muito mais poderoso que leva ao bolsonarismo e é algo e é isso, na minha visão, que nós de fato precisamos é, encarar, senão estaremos sempre como Dom Quixote nos é, é, defrontando, enfrentando os moinhos de, de vento e jamais atacando aquilo que produz esses, esses uh, moinhos. Uh, quando aconteceu o impeachment do, do Collor, a utopia daquele movimento uh, era a utopia de que, com o impeachment, os problemas estruturais do país se uh, resolveriam. Em grande parte, essa ilusão moveu também Muitos daqueles que se envolveram no processo de construção do impeachment da Dilma. A ilusão de que o impeachment, per se, resolveria os problemas estruturais do país. E eu temo que agora, quando é, é, se coloca essa questão do impeachment é, do presidente e, de fato, pretextos é, não faltam, para isso, ele dá pretextos eh, diariamente, mas eu temo que ah, haja também esta ilusão por trás desse movimento, que simplesmente a substituição do ah, ah, Bolsonaro e do bolsonarismo levará o Brasil a se redimir dos seus históricos problemas. Isso não é real. Eh, eu re retomo, então, esse conceito de que é, é, esses é, problemas todos com os quais nós temos nos defrontado nos últimos anos, a corrupção, o patrimonialismo, o fisiologismo é, e por aí vai. Quer dizer, tudo isso é estrutural e esses são os problemas. E nós não podemos nos conformar apenas em enfrentar os sintomas, porque enfrentar os sintomas pode ser algo, é, pode ser uma distração. É, tem sido, historicamente, uma, uma, uma distração. E está mais do que provado que esses vetores, que são os vetores dominantes é, da história é, do país, eles se sobrepõem à vontade das pessoas. Quer dizer, a gente não pode é, é, esquecer que é, é, o Lula, por exemplo... Ele é, construiu a sua carreira política, a sua liderança e foi eleito com um discurso anti-sistema, anti-establishment, anti-problemas estruturais da sociedade, anti-corrupção, inclusive. Eu lembro daquele é, é, filmete fortíssimo que o Duda Mendonça fez para ele em 2002, dos ratos comendo a bandeira do Brasil, é, é talvez uma das peças de propaganda é, é, política mais é, é, fortes e mais impactantes da, da história. Né? No entanto, é, 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 ao, ao é, assumir a presidência e ao governar, aos poucos, Lula foi reproduzindo exatamente aquilo que ele dizia é, é combater... É, é, ao longo do processo para chegar à presidência. Então, está claro que esses vetores são determinantes, são dominantes e se sobrepõem, inclusive, à vontade das pessoas. E se nós continuarmos é, discutindo apenas esses os sintomas e não nos ocupando dos vetores, nós não estaremos contribuindo para produzir uma transformação Uh, de fato, não estaremos contribuindo para fazer com que o Brasil deixe de ser o Brasil das páginas do Donos do Poder ou das páginas do Raízes do Brasil ou das páginas do Casa Grande Senzala ou das páginas do República dos uh, Padrinhos. Eu espero, sinceramente, que esse aprendizado que nós tivemos com o impeachment do Collor, com o impeachment da Dilma e agora com a eleição do Bolsonaro, que mais uma vez é um presidente que representa a antítese do discurso que o levou à presidência, que nós é, caiamos na real, né? que nós entenda, entendamos que é, o foco tem que ser é, construir soluções para os nossos problemas é, estruturais. Isso tem a ver com o mindset da sociedade brasileira, ou seja, o modo como nós nos constituímos em to, em, em, como sociedade e como eh, país e o modo como nós pensamos e agimos, a nossa cultura num sentido antropológico dessa palavra.
0: Excelente ponto. Só apresentando aqui, estamos agora com o deputado federal Júnior Bozella, do PSL, mas não é do PSL, do Bolsonaro. <risos> Ficou lá a banda dos maluquinhos, o Júnior Bozella é da turma do impeachment hoje, é um dos deputados que tá pleiteando o impeachment, é um dos vários deputados que estão aparecendo aqui hoje. No bate-papo vem ele, o Poit vem, o Kim vem, Orlando, enfim. Tá vindo uma galera aqui, É justamente a ideia é ir somando. Júnior, boa tarde aí para você. Queria pegar esse gancho do que foi dito pelo Joel. Não sei se o professor João César chegou a ouvir o que o Joel é, colocou, mas tá, o Sérgio, provavelmente, tudo. Ouvi
2: perfeitamente, Joel. Eu achei muito importante, sobretudo o ponto que você mencionou, da necessidade que nós temos como intelectuais de assumir o risco de sermos impopulares. Só se pode pensar se nós incomodarmos. E essa estratégia que você mencionou muito bem Há um momento tenso no debate. Pois bem, eu falo mal do Lula e tudo se resolve. Não, nada se resolve. O problema permanece. Mas o fato de eu ter ficado aqui escondido é uma metáfora forte da dificuldade de diálogo entre a esquerda e a direita. O MBL me deixou aqui escondido. Renan, não pode. <risos>
0: Ah, foi, foi uma censura aqui, imposta por nós. Estou brincando, dirigente. pessoal,
2: mas eu achei importante que o Joel disse, depois que ele retomar, o que o Joel e o Sérgio Saleitão falaram, nós vamos discutir o deputado primeiro.
0: Júnior, é, a gente está aqui nesse bate-papo, uh, tentando entender o drama que está posto. Você conhece a entranha do funcionamento do mecanismo político do bolsonarismo é, por dentro, por ser deputado federal, por ser deputado federal ativo, foi do bloco que estava com eles no começo do ano passado, depois foi se afastando. E uma das coisas que a gente conversou no começo dessa, dessa discussão foi a ideia de que o, o bolsonarismo ele não tem compromisso com entrega. Ou seja, é um governo que não tem compromisso em entregar resultados para as pessoas e sim fazer esse conflito, essa guerra política a todo custo. Você tem experiências de lá de dentro da Câmara dos Deputados que a gente possa ilustrar como é que é essa operação? Existe uma... Existe uma uma vontade por parte do governo em atuar nas pautas que são importantes para ele, pautas de entrega, ou e a lógica da o bolsonarismo o tempo todo que é guerra, que é conflito, não está se preocupando com o diálogo, está se preocupando o tempo todo a todo custo em construir cisão e divisão e guerra. Isso se impõe. É, como você vê? Até é importante para ilustrar para a gente poder construir análises e leituras sobre isso.
5: Renato, me ouvi bem? Legal. Primeiramente, aí te parabenizar pela, pela atitude, aí tá todo o pessoal da MBL, o Kim, enfim, né? acho que a galera toda está tá se mobilizando, está chamando a responsabilidade, esse é um momento que a gente precisa unir as pessoas de bem, né? já cumprimentar aí todos os demais debatedores. E o Bolsonaro, Renan, ele é o famoso rouba-cena, né? Ele sempre está achando um caminho de, de desvirtuar a pauta, de enfim, tentar de alguma maneira... É, camuflar né, a sua incapacidade de, de gestão. Então, isso é muito muito claro vem ficando cada vez mais explícito aí para a sociedade. E, às vezes, as pessoas acham que existe é, uma briga no campo pessoal, mas absolutamente não tem nenhum tipo é, de briga nesse sentido. Quando a gente disputou a eleição, é, todos nós imaginávamos que essa pauta de combate a, ao sistema, das velhas práticas, que isso poderia se reproduzir, sim, é, no, no transcorrer do governo. Fato é, é, todas essas bandeiras que o Bolsonaro é, é, empunhou, enfim, fez com que as pessoas acreditassem, né? na verdade ele surfou é, nessa onda do antipetismo, surfou é, nessa onda de que as pessoas queriam combater é, o sistema, as velhas práticas, o combate à corrupção, mas eu acho que de tudo, né? o mais, a bandeira mais forte era justamente essa, era combater o dito centrão, o loteamento do, do, dos ministérios, dos cargos, enfim, tudo isso que ele está fazendo ao contrário agora. É, eu acho que essa pauta essa hoje ela é que mais me chama a atenção e, obviamente, também com os arrobos antidemocráticos, né? essas tentativas que eles vêm sistematicamente tentando é, é, é é. golpear a República, golpear é, os poderes. Isso é algo que realmente chama a atenção e eu acredito, o Renan né, e todos os amigos que estão nos acompanhando, que e essa, essa união, essa força de deputados federais, senadores, sociedade civil é organizada, é OAB, enfim, advogados, juristas, né, como um todo, vai ser fundamental para a gente dar um break né, nessas duas problemáticas. A falta de gestão do governo Bolsonaro, né, porque ela, ela vem trazendo sérios problemas porque o país, hoje não tem uma pauta reformista, você pode ver que a gente levou é, 11 meses para aprovar a reforma da Previdência. O governo não se preocupou em aprovar a reforma da Previdência. O Bolsonaro, ele trabalhou muito insistentemente, para poder desarmar algumas bombas contra a família dele ou atender alguns caprichos dos filhos dele. Uma das bombas que a gente sabe que estava armada era a questão da investigação é, do Flávio Bolsonaro. Né? Então, todos os inquéritos, enfim, toda aquela questão que envolvia, envolve ainda o Queiroz, a Rachadinha, uma série de outros problemas que envolvem a milícia é, do Rio de Janeiro. Ele é, lutou muito diretamente para que fizesse um lobby dentro do Senado Federal é, para que se retirasse as assinaturas da CPI, é, da Lava Top. Então, isso foram demonstrações inequívocas de como o sistema é, é, vinha operando para que se escorasse apenas na imagem do, do juiz, do ex-juiz e ministro Sérgio Moro, é, é, com a imagem de combate à corrupção, mas por detrás dos planos. O governo atuava diretamente é, para poder é, desarmar algumas bombas. A questão do juiz de garantias, a questão do coaf, né, que ele tirou do Ministério da Justiça do Controle do Sérgio Moro e levou é, 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 para o Ministério da Economia, ali naquela transição, agora no, no Banco Central. Né? Então, tudo isso a gente tem notado e tem sido altamente prejudicial com as bandeiras de campanha. Né? E quando eu assisti àquela, aquela reunião é, fatídica ali, aquela reunião, que para mim foi a padical né, do governo Bolsonaro, porque aquilo externalizou, aquilo externou. É, mostrou o seu sentimento e a sua incapacidade de, de governo, de gestão. Quem entende minimamente de gestão pública, quem já participou é, do executivo, seja municipal, estadual, federal, não, tem noção de que aquilo ali era, era um bando de louco, né, é, é, aplaudindo o seu, o seu mito, o seu ídolo. Tanto que o Moro se retirou da reunião e no dia seguinte, no dia seguinte, semana seguinte, entregou o boné e foi embora do governo que muitos ali não tiveram a atitude, a vez e a coragem de fazer, porque eles fazem discursos sensacionalistas, discursos para agradar o chefe, talvez até combinado, na minha opinião, eles até combinam ali os ministros com o próprio Bolsonaro, ou mandam um recado, né, ou alguém manda um recado, vai lá na reunião e fala, e fala que é para aprender o STF, que é tudo vagabundo, que é dessas coisas que o Bolsonaro gosta de instigar e incitar é, o ódio da sociedade justamente para camuflar a sua ineficiência, a sua capacidade é, de governo, de gestão. Se, eu falei da reforma da Previdência, é, que ela levou 11 meses. Se o Bolsonaro tivesse tido o mesmo, mesmo empenho que ele está tendo agora de articular é, o, 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 o Centrão, mas agora ele está tendo que entregar mesmo, arrear as causas, é, fazer com que todas essas... É, esses órgãos, FUNA, é, DENOC, é, Denite, é, FNDE, bilhões e bilhões de reais que eles estão tentando cooptar, o corpo de Santos, enfim, essas tentativas de loteamento hoje para um, um fim específico da própria é, sepultura que o Bolsonaro e o bolsonarismo acabou, que é justamente para se livrar de um possível processo de impeachment. Então, ele nunca te curou. Ali um, um, um diálogo, uma conversa, ou às vezes até uma, uma divisão de espaços dentro do governo dele, eventualmente, para que aprovasse de forma mais célebre a reforma da Previdência. Né? Ele prefiria lotear em emendas, né? fazer uma série de outras atitudes para tentar nomear né, o Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos. Então, esse sempre foi o esforço. Então, a República do Brasil ela se transformou na República dos bolsonaros, e sempre com uma tentativa de, de corromper essa pauta, que era uma pauta de todos nós brasileiros, aqueles que queriam a mudança e a transformação. Isso veio, veio frustrando a, a, a todos nós que acreditamos, uns no primeiro turno, outros no segundo turno, esse voto útil. Ah, agora, a população não precisa compreender. Entender? Que o Bolsonaro fala, olha, eu sou a Constituição, eu sou o povo brasileiro, na verdade, você tem, as pesquisas mostram, é, 25%, uma parcela da sociedade, que ainda não conseguiu entender, é por isso que essa mobilização, essa atitude de vocês, é, a oportunidade de fazer essa live, para a gente ir desmistificando e mostrar as ineficiências do, do, do governo e as preocupações que elas têm nos trazido, nos trazido é, no, no dia a dia com relação ao autoritarismo, a uma possível escalada é, é, de golpe é, e também a ineficiência da entrega do governo, como, como você citou, a reforma administrativa, a reforma tributária, isso nunca teve na pauta do governo, me chama a atenção quando o Paulo Guedes vem publicamente, quando sai o resultado né, a amostra do, do, do PIB o retrocesso né, de, de 1,5%, ele fala, olha, a impressão que eu tenho é que a gente estava indo bem estava melhor, ele não tem nem a certeza do que está acontecendo na economia do país enquanto a Itália né, tem lá um gabinete de recuperação, do ambiente de crise. O Bolsonaro, ele ignorou a crise da pandemia desde o primeiro, primeiro momento e continua ignorando. Então, nós temos 30 mil mortes hoje, uma crise sanitária e uma crise econômica avassaladora que não vai ter solução após a crise. É por isso que a gente discute essas possibilidades do impeachment.
0: Júlio, você precisa arrumar seu áudio um pouco, porque ele está vindo bem picotado. O Picotou? público está tá reclamando um pouco. Precisava dar uma olhadinha na, na conexão aí. Não, assim, deu, deu pra entender, mas ele foi picotado. Ele tá. Ele tá não tá dando muita. Não tá dando povo é, direito, tá assim. Tá, tá um pouco. Um pouco bem ruim. É, tenta. tenta o, o, o pessoal da produção aí, ver Vê com ele como é que você pode ajudar ele aí nessa parte do áudio. É, Joel. Entrando no impeachment, que o Júnior já levantou a bola aqui do impeachment. tá? O que. Fazer nesta questão uh, com a opinião pública, agora que saíram pesquisas que mostram uh, que já a coisa já quebrou a barreira dos 30, já estamos falando aí de 25, 26, 24, dependendo da pesquisa aí. A pesquisa do Atlas, a despeito de ser uma pesquisa que é feita por telefone, ela já deu 58% da população brasileira favorável ao processo de impeachment, que é um número bem assustador, é um bem impressionante, porque a gente pode falar, por exemplo, a Dilma Rousseff no ano de 2015. A, a gente fez aquelas manifestações enormes, a, os números favoráveis ao impeachment rodavam na casa dos 58 a 63, 64, e quando ela caiu, estão entre 66 e 68, né? ou seja, o Bolsonaro já está se aproximando de números dentro da opinião pública favoráveis ao impeachment, o Bozella, acho que depois pode, a gente pode, pode falar aqui sobre a questão do Congresso, como é que ficaria a Câmara dos Deputados hoje, como é que está essa leitura, mas opinião pública empresariado, a gente viu esse movimento juntos aí que foi criado um, um manifesto, teve o Basta, manifesto de juristas, a coisa tá começando a tomar um pouco de corpo, como, como você vê e aí eu passo a rodada aí para todo mundo.
4: Renan, tá é incrível o negócio, né? As pesquisas já mostram essa mudança, embora tem uma coisa que elas escondem e que acho que eu vou, vale a pena comentar logo mais, mas primeiro ponto, é visível que o bolsonarismo está derretendo, derretendo. É muita gente que apoiava o Bolsonaro, que gostava do Bolsonaro, que votou nele, não digo nem no segundo turno, que votou nele no primeiro turno. Tem muita gente ficando muito decepcionada, tá? porque o Bolsonaro traiu uma a uma todas as agendas que o, que o ajudaram a eleger. né? O combate à corrupção, por exemplo. Quem ainda acredita nesta altura que exista qualquer comprometimento ao combate à corrupção? As mesmas pessoas que estavam na Paulista no passado cantando Como é Grande Meu Amor por Você ao Sérgio Moro, essas pessoas não vão cantar a mesma música para o Roberto Jefferson ou para o Arthur Lira. E não tem como fazer isso, não tem como você criar isso. Então, a decepção é visível. E outra, tem, por um lado, a traição do Bolsonaro às pautas dele e outra também que importa. Não importa. O que o líder diz é uma coisa, mas não importa tanto o conteúdo do que ele diga, tanto quanto a força dele. Todo mundo quer, quando apoia um líder, que ele seja alguém capaz, que ele seja alguém que faça, que ele seja alguém que entregue, que ele seja alguém que tenha uma força, uma, uma presença, né, que saiba liderar. Um líder fraco pode ter as melhores ideias do mundo. Ele será rejeitado também, porque ele não tem a capacidade de comandar, de mobilizar e de unir as pessoas uh, para um objetivo. O Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é o líder fraco. Ele adora a bravata nos videozinhos, ele adora gritar alto nas redes sociais, mas ele é fraco e medroso, fraco e covarde. Então, ele gosta de fazer pequenas provocações, depois ele refuga, volta atrás, ele faz ameaças, late, 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 mas não morde. E as pessoas estão vendo isso. No momento que o Brasil precisou de um líder, a primeira crise que não foi criada pelo Bolsonaro, que chegou, que foi essa epidemia, que é uma crise séria, o Brasil precisava de um líder. Né? Precisava, não, precisava de alguém, não precisava nem ser genial. Podia ser um líder médio, mediano, bastava comparecer, bastava fazer um mínimo, bastava oferecer um pouco de estabilidade, serenidade, estratégia e liderar o caminho, mobilizar as pessoas para seguir um certo caminho. O Bolsonaro não fez isso, o Bolsonaro se acovardou, o Bolsonaro, não é nem que ele não trabalhou, ele não trabalhou, mas mais do que isso, ele ficou de lado reclamando e cornetando o trabalho de quem tentava fazer alguma coisa, isso foi o pior de tudo. Então, chegou uma situação em que ele estava sabotando o trabalho dos seus próprios ministros da saúde, né? Agora, a gente não tem nenhum, porque nenhuma pessoa com o mínimo de capacidade técnica na área da saúde toparia, neste momento, integrar este governo, né? Agora, ele não, nem sequer tem um ministro. Por quê? Porque ele apenas sabotou o trabalho de quem quis trabalhar. Isso vai ficando visível para as pessoas, as pessoas vão cansando, sabe? Eu conheço gente que votou nele, empresários, não é nem que abandonaram os valores, sabe? Mas é que dizem, ah, mas não, esse Bolsonaro aí também não, não dá para não, não, não seguir ele, não dá para nós oferecermos a, a nossa camisa e lutar por alguém que, na sua vez, também não luta, que também é fraco, sabe, que é covarde, que provoca, provoca e não faz, que, em vez de trazer ordem, que é o que as pessoas querem, o voto no Bolsonaro é um voto de que queria ordem também no Brasil. Né? Ele não trouxe ordem, ele trouxe apenas bagunça bagunça, bagunça, bagunça. Então, pode reclamar do Supremo, dos governadores, do Congresso, da imprensa, está todo mundo fazendo o que não deveria, indo além das suas esferas. Bom, se está todo mundo indo além das suas esferas, invadindo a sua esfera, talvez seja porque você carece do mais básico, do menor elemento de liderança esperado. Né? O poder, não existe vácuo no poder. Se está todo mundo crescendo em cima de você, porque aí está o vácuo, aí está tá sendo ocupado. As pessoas estão percebendo isso por isso o apoio ao bolsonarismo está derretendo, e não é só... Aqui em São Paulo, quer dizer, já teve um apoio muito maior, aqui diminuiu muito, mas eu ouço falar até de pessoas do Sul, o pessoal do Sul, que o Sul é o coração do bolsonarismo, mesmo ali, a classe média, empresários e tudo, está começando a, a balançar um pouco no seu apoio, viu? até ali eles estão repensando se será que esse Bolsonaro está trazendo a mudança que a gente queria mesmo, ou será que ele prefere ficar causando nas redes sociais, criando confusão, fazendo barulho, mas não resolve problema nenhum. E, pelo contrário, a gente vai acompanhando ele, ele está cada vez mais fraco, cada vez mais sem apoio, brigando com todo mundo que foi amigo dele, até os ruralistas, até os ruralistas. O cara tá, conseguiu brigar assim, com todo mundo que o apoiou. Então, o negócio, isso vai pegando mal para as pessoas. E, uma hora, as palestras do Paulo Guedes vão tendo menos efeito também. Tá? Uma hora, o cara que gosta dela fala, é, mas tudo bem, mas uma coisa que o Paulo Guedes diz na palestra, o Brasil vai surpreender o mundo, vai... A outra é olhar a realidade, que surpresa de uma surpresa negativa do mundo, né? a surpresa de que a gente não tem o Ministro da Saúde, essa é a surpresa para o mundo. Surpresa de que ninguém está fazendo nada, que está todo mundo batendo cabeça, os governos, do governo com prefe... prefeitura, governadores entre si, todo mundo batendo cabeça, porque aquele que devia coordenar os esforços e dar os critérios, e trabalhar numa direção única e partilhar as informações, aquele que devia estar no centro de tudo, não existe. É um vazio. E um vazio nocivo, porque é um vazio que sabota no plano moral, um vazio cujo discurso está ali para minar qualquer esforço na direção de uma solução. Né? Então, isso está pegando muito mal. A gente está vendo isso nos números de popularidade, mas esses números escondem uma coisa. E com isso eu finalizo minha fala. O Bolsonaro efetuou uma troca de eleitorado aqui. Ele perdeu grande parte, uma boa parte desse eleitorado de, de mais classe média, classe alta, empresariado, mercado financeiro e conquistou mais eleitores nas classes mais baixas. Tá? Em grande parte, pela medida do auxílio emergencial, tá? que realmente não foi grande mérito do governo, é importantíssimo neste momento, não foi grande mérito do governo, mas naturalmente as pessoas vão associar isso, receber esse auxílio, com quem está na presidência agora, uma associação natural que as pessoas fazem. Tá? Agora, para ele, essa troca não é tão boa, não, porque ele perdeu o eleitorado que era mais militante, que era mais engajado, trocou por um eleitorado que não é tão militante assim, o eleitor das classes mais baixas, ele é até mais racional sabe do que quem está nas mais altas, quem está nas mais altas é muito ideológico, quem está mais embaixo não, quem está mais baixo está mais preocupado com solução de problema, é né? mais pragmático então não é uma adesão tão fiel assim, que ele pode contar com ela, e segunda diferentemente do Chaves que conseguiu manter a adesão das classes mais baixas por um programa longuíssimo de distribuição de renda para a base da pirâmide Chaves fez isso por anos, né por quê? Porque ele tinha o petróleo dando uma renda que o permitia fazer isso. O Bolsonaro não. O Bolsonaro está com o país quebrado. Esse auxílio emergencial, que é essencial agora, ele, infelizmente não tem como o Estado brasileiro bancar esse auxílio por muito mais tempo. Ele já vai ter que ser reduzido agora, talvez tenha que ser reduzido de novo no futuro. Então, essa troca de eleitorado para o Bolsonaro, ele perdeu quem era mais militante, ganhou um eleitorado mais pragmático, e aquilo com o qual ele conseguiu ganhar esse eleitorado, muito em breve, ele não vai mais ter. Então eu acho que as perspectivas do apoio para ele não estão boas agora. Tudo sempre pode mudar, mas o que a gente está vendo agora de fato é quem estava comprometido com o bolsonarismo, mas ainda tem um resquício, uma gota de racionalidade ou de integridade estão pulando fora desse barco. Porque olham e dizem, olha, eu defendi o quanto deu, eu dei minha cara a tapa, minha reputação ficou na linha para eu defender esse projeto e é só bagunça, é só, é só redes sociais... E é só, possivelmente, atividade criminosa como essas milícias digitais que estão descobrindo aí. Né? Então, as pessoas estão pulando fora forte. Eu, no meu círculo social, eu vejo esse derretimento claramente. Converso com amigos de outras cidades, a mesma coisa. O pessoal está pulando fora. Felizmente, o Bolsonaro se encaminha para o fim. Né? Ele se encaminha para o fim. Ele abraçou o centrão. Ele abraçou um, um vampiro que não vai deixar uma gota ali. Vai sugar o quanto vai poder. Ele não tem mais volta para isso. Então, acho muito difícil ele escapar dessa queda. Não é já mas o caminho está muito claro.
3: O Joel, é, Renan, se você me permite, é, queria só acrescentar aí dois, dois pontos ao que o Joel colocou. É, em primeiro lugar, é importante a gente observar que todas as grandes crises políticas que aconteceram é, na história do país, é, o cenário é, para o seu desfecho foi é, construído a partir de crises econômicas. É impressionante você observar como as crises políticas sempre estiveram relacionadas na nossa história a é, crises é, econômicas. É, antes da, da pandemia do coronavírus e dos seus efeitos sobre a economia e a sociedade, efeitos devastadores, como nós estamos Uh, vendo, eu uh, vinha sendo profundamente cético em relação a essa ideia de uh, impeachment ou qualquer outro uh, desfecho uh, para o, o governo Bolsonaro anterior ao fim do mandato, justamente porque nós vivíamos um cenário de recuperação uh, econômica, que pouco ou nada tinha a ver com o governo Bolsonaro, na verdade, é algo que veio antes, que se iniciou é, no, no governo do presidente Michel Temer, mas continuava e tudo apontava para essa recuperação. E sem esse cenário de crise econômica, a nossa história nos ensina que é, não há é, desfecho é, é, de, de ruptura, ainda que institucional, é, para o, o, o governo é, vigente. Mas essa situação mudou, e mudou radicalmente, com é, a pandemia e os efeitos da pandemia sobre a economia e a vida social, e com a desastrosa atitude, é, e eu digo desastrosa também, pensando do próprio ponto de vista do presidente do bolsonarismo, é, a, a desastrosa postura do presidente do seu governo diante da pandemia, é, é, o presidente com a, 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 o fato de ter ignorado o chamado da realidade, ele chamou para ele a responsabilidade pelas mortes, pelas centenas de milhares de casos e também é, para os efeitos da, da, da pandemia sobre a economia, a vida social. Então, esse é um ponto importante. Essa crise econômica ela cria o cenário é, é, perfeito para que o impeachment deixe de ser apenas um desejo dos democratas é, ou, ou a vontade daqueles que observam todos os absurdos deste governo, todos os crimes de responsabilidade, objetivos que já foram é, cometidos é, pelo presidente e é, passa a haver um contexto realmente favorável é, para isso, e o capital político dele é, é, derrete ainda mais nesse cenário. O segundo ponto que eu gostaria de, de mencionar é que assim, a população, o povo, é essencialmente pragmático, porque as pessoas precisam garantir no seu dia a dia a sua subsistência. Então, as pessoas, sim, querem tranquilidade, querem um ambiente... É, é, de paz, querem é, estabilidade para que é, é, possam é, é, ter é, os seus meios de é, subsistência. E o que as pessoas pragmáticas essencialmente querem de um governo é que o governo governe. E o que nós temos assistido desde 1 de janeiro de 2019 é um governo federal que não governa, que não realiza, que não constrói que não tem um planejamento, que não tem um programa, que não tem um projeto, que não consegue realizar as mais ínfimas e, e, e mínimas atribuições de um governo, salvo honrosíssimas exceções, que mesmo assim, para que aconteçam, precisam enfrentar o boicote do próprio presidente, porque é impressionante essa disposição, essa vocação que ele tem para o suicídio político. Né? Ele está permanentemente boicotando ele mesmo e o seu próprio governo e, por conseguinte, é, o, o país. Então, esses dois fatores combinados, além de tudo que você mencionou, a incompetência, o fato de que ele é a antítese do discurso que o elegeu, e por aí vai, tudo isso cria um cenário que é um cenário muito parecido com o que nós tivemos eh, no caso do impeachment do Collor e também no caso do impeachment eh, da Dilma. Digamos assim que o Bolsonaro, ele é hoje o principal construtor eh, do seu próprio impeachment.
0: Professor, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu o, a gente está na espera aqui com o Marlos Apios, do Antagonista, e com o professor Paulo Cruz. Ia pedir para o professor João César já arredondar o que o, o Joel falou, o Sérgio, fazer faz uma reflexão sobre isso. Acho que dá para subir os dois aqui para deixar o vivo junto, não dá?
4: E, Renan, então, né? eu, eu vou ouvir aqui o João César e eu vou ter que sair já já, hein? Mas tranquilo. é um prazer ouvir e participar daqui.
0: Imagina, Joel. Oh, Obrigado bom, demais. Bom, vamos lá. Ah, ah, uma,
2: uma vantagem grande desses diálogos é que se nós realmente realmente escutamos o que o outro diz, a nossa o nosso horizonte se amplia tremendamente. Eu acho que a vantagem quase que pedagógica, no sentido da polis, de você reunir da esquerda à direita, é que se alguém como eu, que é de esquerda, eu tenho uma certa visão de mundo. Então a minha tendência a compreender os fenômenos obedece a essa visão de mundo. Mas se você, como Renan, é de direita, a visão de mundo dele é tão diferente da minha... Que se eu me disponho a escutar, isso não quer dizer que ao final desta conversa eu terei sido convertido. Mas certamente significará que ao final desta conversa eu terei ângulos do problema que antes eu não tinha. Isso me parece rigorosamente fundamental. Eu quero retomar dois pontos, um mencionado pelo Joel e um mencionado pelo Sérgio, que eu creio que são rigorosamente fundamentais. O primeiro deles o Joel mencionou, Acho que a necessidade, sobretudo na atual circunstância, porque nós precisamos nos arriscar. Nós precisamos oferecer as nossas reflexões sem nenhuma preocupação com a popularidade que elas possam vir a ter. Isso me parece, Joel, que hoje é rigorosamente fundamental. Eu faço um exercício já há algum tempo e eu sistematicamente leio o que se escreve da direita à esquerda e eu assisto com atenção, sem preconceito, youtubers, da direita a youtubers de esquerda. Se vocês acreditarem, não contem para ninguém. Mas eu assisto Nando Moura e Bernardo Pires Christa. O que quer dizer que o meu lugar no céu. Está que que... lá professor... calculando, hein, professor? Joel, o meu lugar no céu já está assegurado. Está lá reservado o lugar no céu para esse professor dirigente. Mas por que eu faço isso sistematicamente? Porque eu tenho um genuíno interesse em entender. Como é que as pessoas pensam? E eu tenho um interesse particular em entender o que pessoas que pensam de maneira radicalmente oposta a mim, como que elas estruturam o um argumento. Há um ponto que o Sérgio Leitão mencionou, Sérgio, eu acho que é muito importante. É que não basta o um impeachment do Bolsonaro. Embora eu estou bastante convencido que nós devemos trabalhar juntos. E eu proponho a campanha. Unidos em 2020 para poder divergir em 2022. Nós temos que estar unidos agora, porque a ameaça bolsonarista é uma escalada golpista preocupante e é uma escalada golpista inesorável. O Jair Messias Bolsonaro não tem opção. Ou ele tudo arrisca num golpe autoritário, Isso. ou ele e os filhos terminarão na prisão. Não há meio termo. Mas é muito importante, Sérgio, não sei se você concorda comigo, eu não digo isso para parecer alarmista. Eu digo isso como uma análise serena. Por quê? Minha proposta seria Eu não conheço o prazer do Paulo Tento. Eu tenho insistido desde o ano passado que o eixo do governo Bolsonaro é a guerra cultural. Quando eu dizia isso em março, abril do ano passado, parecia irrazoável, porque todos confiavam no eixo da economia com Paulo Guedes e no eixo anticorrupção e segurança pública com o Sérgio Moro. Eu dizia, não, o eixo deste governo é a guerra cultural. É a guerra cultural porque o bolsonarismo como movimento tem duas características intrigantes, mas que reunidas são muito potentes. É que, como movimento, o bolsonarismo não tem conteúdo, não tem uma proposta específica para retomada do desenvolvimento, para educação, para a saúde. Isso permitiu, em 2018 que as pessoas projetassem no bolsonarismo o que elas desejavam. Por exemplo, o Paulo Guedes será o eixo, o Sérgio Moro será o eixo, etc, etc, etc. Agora, como o bolsonarismo, do ponto de vista do conteúdo interno, ele não apenas é vazio porque não tem proposta, ele é vazio porque não tem alternativa. O grande legado do bolsonarismo para a história será que daqui a 50 anos, se ainda existirem faculdades de marketing, o bolsonarismo vai ser um, um case, vai ser um case privilegiado. Porque um político, que não é um político, é uma franquia. Porque o Bolsonaro não é um político, é uma franquia. Tem os filhos, tem a ex-esposa. Ah, ele conseguiu... Que é alguém que se, se aproveitou todas as benesses do sistema, de todas as formas possíveis, ele conseguiu se apresentar como um candidato, como um por excelência. Do ponto de vista da estratégia de campanha, não existe nada similar no Brasil desde a Fernando Collor de Mello É absolutamente notável como campanha. Então, ele é vazio porque não tem conteúdo, mas ele também é vazio porque nós todos sabemos o que a família Bolsonaro fez nos 20 verões passados. E o que a família Bolsonaro fez nos 20 verões passados não deixa alternativa ao bolsonarismo. Ou é o golpe ou é a prisão. Não tem alternativa. Ou é o golpe ou é o derretimento o mais melancólico fracasso possível. Qual é o paradoxo do bolsonarismo? Nós precisamos entender para realmente compreender que este é o momento mais delicado da situação política brasileira e é o momento mais ameaçador do que ele está É porque o bolsonarismo ele é o primeiro movimento político da história brasileira que tem como motor, como combustível, o ódio. Isso nunca houve na história brasileira. É uma ruptura completa com o tipo de política que nós sempre fizemos. Ódio na acepção bolsonarista. E não há comparação, que, por favor, eu acho que o Joel disse uma coisa muito importante, que não venha nenhum passador de pano dizer não, mas o PT começou, mas o Fernando Henrique fez. Há uma diferença qualitativa, que se nós não formos capazes de apontar, nós não somos capazes de entender a dificuldade que enfrentamos agora. O bolsonarismo é outro nível de ódio, é outro nível de ressentimento, é outro nível de ruptura com qualquer espécie de civilidade. Agora, o paradoxo do bolsonarismo é o, êxito, é o fracasso do êxito. Nós nunca tivemos, na política brasileira, um movimento que tivesse tanta capacidade de manter a sua base permanentemente mobilizada. A capacidade do bolsonarismo de manter uma base permanentemente mobilizada é impressionante. E devemos reconhecê-lo. É importante intelectualmente devemos reconhecê-lo. Há uma capacidade intrínseca do bolsonarismo de manter a sua base mobilizada. Mas essa mobilização só ocorre porque o bolsonarismo apela ao que há de mais primitivo na organização antropológica humana, que é, de um lado, o ódio como combustível, de outro lado, a permanente invenção de inimigos externos para manutenção da coesão interna. Então, não existe bolsonarismo sem a invenção permanente de inimigos. De Bebiano a Sérgio Moro, a lista é impressionante. Com Sérgio Moro, a história chegou quase a uma espécie de manipulação psíquica coletiva. 24 horas atrás, o Sérgio Moro era herói da, da raça, raça 40 horas depois, o Sérgio Moro tinha a sua efígie queimada em queimada, público pelos bolsonaristas. Então, se o bolsonarismo consegue, ao mesmo tempo, manter a base permanentemente mobilizada pela invenção constante de inimigos, isso só pode ser feito se os dados objetivos são desconsiderados. Não há dados objetivos no bolsonarismo. A reunião do dia 22 de abril vai ficar para a história como uma demonstração completa do êxito e do êxito que é o fracasso. Qual é o êxito? É a capacidade de mobilização. Qual é o fracasso? Essa capacidade de mobilização só ocorre pela negação completa de dados objetivos da realidade. O negacionismo do Covid, que é mais grave, porque hoje nós estamos aqui falando, mas todos nós prestamos solidariedade as 29 mil famílias que perderam seus entes queridos. Hoje, dia 31 de maio, na atualização da, do site da Universidade Johns Hopkins, são 28.300 mortos no Brasil. São 23 mil mortos no último mês. Nós pulamos de 5 mil mortos em 28 de abril para 28 mil mortos hoje, dia 31 de maio. A, a nega, o negacionismo do Covid é apenas o paroxismo do bolsonarismo. O bolsonarismo só existe através da negação dos dados objetivos. Mas, se dados objetivos são negados, não é possível governar nenhuma quitanda. Na famosa metáfora do Delfim Neto, governar é abrir a quitanda, ter berinjela e cenoura na prateleira e troco no caixa. Este governo não sabe nem o que é berinjela. Não tem ideia do que seja cenoura. Troco, para eles, é uma noção metafísica. Este governo não é capaz de administrar o êxito que ele possui na mobilização das massas, através da guerra cultural, é diretamente relacional à incapacidade administrativa. O bolsonarismo é fadado ao fracasso. Mas o fracasso do bolsonarismo não será uma experiência fácil. Será pura terra em transe. E nós precisamos estar perfeitamente conscientes de que o Jair Messias Bolsonaro vai tentar um golpe autoritário. Ele tem duas opções. É o golpe autoritário ou é
0: Bangu 8. passar a bola aqui para o Marlos Zap... estamos com duas pessoas novas aqui, Marlos Zapios, jornalista, rei Renan. das tredes, homem das tredes, cabelosa. Opa! Renan,
3: desculpe, é, só para dizer que, assim como o Joel, eu infelizmente também vou ter que é, sair agora, mas, é, Joel, vamos deixar aí, é, é, vamos passar o bastão para essas duas figuras maravilhosas, o Paulo e o Marlos, acho que o Renan e o João César não lamentarão as nossas ausências. Eu queria dizer para
4: que o Já estou
3: eu dizer pro Paulo que ele precisa é, oferecer essa biblioteca dele para o Paulo Guedes, porque aquela imagem do Paulo Guedes fazendo uma live com uma biblioteca vazia, estante vazia, Atrás, bom, ele forneceu a perfeita imagem do bolsonarismo né? O que é o bolsonarismo Está ali naquela aí Foi uma, uma alegoria do bolsonarismo Mas, Paulo Acho que você pode fazer uma grana boa Alugando aí a sua sala Para o Paulo Guedes fazer as lives dele
4: hein? Eu vou colocar minha biblioteca aqui atrás de mim que ela é toda no celular
3: É, é. Mas olha, muito obrigado. As pessoas Sim, acham que eu Renan, faço isso para eslobar, César. mas é porque é o único espaço que eu tenho. Não, não, tá certo. Pô. É, um, é um belíssimo cenário. Quem sabe não estimula as pessoas a lerem mais, né? Agora, Renan, é, João César, muito obrigado aí é. pelo pelo pela oportunidade, pelo convite. Joel foi ótimo fazer esse diálogo aqui com você, com João César, com Renan. Espero que os nossos espectadores tenham é, gostado e a, a luta continua. E, por favor, não façam manifestação de nenhum tipo. Nós estamos em meio a uma pandemia gravíssima, gravíssima. Por favor, não façam manifestação pública. Essas manifestações elas são o festival mundial do coronavírus. É isso aí. Obrigado, hein? Um abraço.
4: Um abraço, ministro. Prazer, hein? Falar contigo. Ó, pessoal. Eu também vou aproveitar aqui. Então, na verdade, eu vou continuar assistindo, viu? Porque a honra de ver Marlos e, e, e o Paulo Cruz aí para mim vai ser, vai ser muito instrutivo. Mas também vou fechar a janelinha aqui, hein? Valeu, prazer é, falar obrigado. com vocês.
0: Muito Joel, obrigado, Um abraço. Joel, muito obrigado, Sérgio Saleitão. Então, é. agora com Marlos Apis, jornalista, repetidamente rei das traições. Um um a Antigas que repetem. É. Marlos sem barba e sem thread aqui Não. hoje. É. E com o grande professor Paulo Cruz. Estou aqui com, com, com duas peças da resistência aqui e